0: Velkommen til en forbudte skole. I det afsnit, der taler jeg med Sissel Marie Hendriksen, Og Sissel, hun er kandidat i antropologi. Hun har lige været at forsvare sit speciale. Og det er det speciale, som den her podcast udgangspunkt i. Og det er et speciale, der hedder No Magic Pill og handler om psykedelisk integration i Danmark. I det psykedeliske felt i Danmark. Jeg virkelig glæder mig til den samme, samtale her, fordi øh, lang tid siden, synes jeg, at jeg har haft sådan en, øh, en podcast-samtale, der er fokuseret på det psykedeliske. Så øh, det er jeg glæder mig til. Men så også fordi, jeg føler, at det er et utrolig vigtigt emne og noget, som der har været sådan en et integration, og har været et gennemgående tema i den her podcast, både som emne, men også faktisk kan jeg se, at starten startede ud med en måde at prøve at integrere mine egne oplevelser på. Ikke kun psykedeliske godt nok, men, men oplevelser, erfaringer, anelser, som ligesom var svære at passe ind i de verdensforståelser, som jeg havde. Og podcasten var på mange måder en måde at udforske og tale med folk, og faktisk få ting landet, få en ny forståelse, få udvidet horisonterne af de verdensforståelser, hvor mine erfaringer lige pludselig ikke var passet ind. Så på den måde kan jeg se det også som lidt et, øh, et selvterapeutisk projekt. Og, og derfor har, det, ligger det bare i, synes jeg, i den forbudte skole. Spørgsmålet om integration. Derfor er jeg glædet mig meget i den her podcast. Sisle er som sagt øh, antropolog og har været ude at følge forskellige mennesker i det psykedeliske miljø i Danmark. Og øh, fuld deres proces, fuldt deres psykedeliske arbejde og fuldt deres integrationsproces. Og vi taler om nogle af de ting, som hun har fundet har bemærket mærke i forskellige former for integration fra det narrative og de historier vi fortæller om os selv, til det mere oplevelsesbaserede og det somatiske, kropslige, hvordan vi opfatter os selv, hinanden og verden, og så til det mere fællesskabelige måden hvor med vi eller hvor ved vi kan forbinder os til andre mennesker på, skaber fællesskaber og os sk- på en eller anden måde hjælper hinanden til at skabe en fælles mening, en fælles samhørighed, således at integration ikke bare er et projekt, jeg laver i mig selv, men også noget, der ligesom skal gå i kredsløb med vores omverden og med hinanden, for rigtigt at stadfeste sig eller at finde fundament i vores hverdagsliv. Sissel, hun er... Øh er udover at være kandidat i antropologi, så er hun også medstifter øh, og podcaster i podcastet Regnfang. Og derinde der øh, ligger der en masse fede podcast, hvor der bliver snakket med diverse øh, professorer, akademikere, øh, læger, forskere, hvad, hvad det, det ene og det andet, øh, og som på en eller anden måde også taler ind i det spændingsfelt, eller, jo, det spændingsfelt som den forbudte skole også øh, taler ind i som handler om, hvordan vi ligesom kan udvikle os som mennesker. Øhm, så hop derind, og den ligesom den forbudte den findes på ja, alle de steder, hvor man lytter til podcasts. Specialet og øh, links til Regnfangs hjemmeside osv., det ligger ned i beskrivelsen her, i podcasts, øhm, beskrivelsen eller oplysningerne, show notes, så hop derind, det var en super spændende samtale med Sissel, og det var en gentagelse nærmest et år efter, at hun faktisk var på besøg hos mig, fordi at øh, jeg var med øh, som informant øh, til specialet. Række ud til Sissel efter et spørgeskema, som hun havde lagt ud, og, og tænkte, øh, jeg vil da gerne være med til at svare på nogle af de spørgsmål. Måske kan man kan bidrage til at skabe noget viden og øh, skabe noget viden. Det synes jeg virkelig, at øh, der er blevet gjort her. Jeg synes, det er interessant, og jeg synes, der er meget at lære. Vi taler også meget ind i den her. Det interessante ved det psykedeliske felt, som sådan et sted, hvor mange forskellige fagligheder, interesser og perspektiver mødes og kigger fra deres forskellige perspektiver på samme fænomen, den psykedeliske oplevelse. Og at der virkelig også her er en mulighed for sådan en eller anden form for kollektiv integration eller samfundsmæssig integration, hvor vi bliver nødt til at anerkende det håber jeg i hvert fald og det er det vi taler om, at de forskellige fagligheder, alle sammen har deres berettigelse til at se forskellige sider af fænomenet. Nå nu vil jeg ikke snakke så meget mere. Den forbudte skole hop derind på de sociale medier, følg med, del med venner, det er virkelig virkelig fedt når I får delt afsted på jeres sociale medier øhm, sådan så at det her projekt kan komme ud til så mange som muligt. Håbet er jo, at det rammer mennesker, og bare en gang imellem rammer nogen, som øh, det taler dybt til. Og som måske kan være med til at på en eller anden måde påvirke et liv i en positiv retning. Øhm, det vil være fedt. Og så gå ind i din podcast app, tryk subscribe, giv en vurdering. Og når du trykker subscribe, så får du notifikationer, når der kommer nye afsnit ud. Det tænker jeg, lyder meget fedt. Hvis man er virkelig i det gavmilde humør, eller bare virkelig godt kunne tænke sig at støtte op om det her projekt, så kan man gå ind på patreon.com.skrostrændenforbudteskole. Der kan man smide en månedlig donation. Mega glad for jer, der allerede gør det. Det er så fedt. Og til dig, der bare har valgt at lytte med her. Fedt. Tak. Tak, fordi du interesserer dig for de her emner. Eller måske ikke interesserer dig, men bare nysgerrig på, hvad filerne er derfor noget Tak for at lytte med Og med det sagt, så vil jeg sige rigtig hjerteligt velkommen Til en samtale mellem mig og Sissel Marie Henriksen Om den psykedeliske integration Og om, at det måske ikke bare er en magisk pille Øh Jeg kan mærke, at jeg glæder mig jeg, ja, vi er jo allerede, jeg føler allerede, at vi er lidt i gang med at snakke. Og øh, ligesom om, at det også bare fortsætter fra sidst, du var her, vi snakkede. Jeg tror, vi kunne bare, altså vi kan bare tage den og så bare køre dig ud af. Men du har skrevet speciale nu, og skal forsvaret. forsvare det. Det kommer så nok ud efter, du har forsvaret. Ja, øh, så det er jo tilgængeligt. Ja, så, øh, men du har, du har været rundt i, det kan du selv fortælle lidt om, men den kort, været rundt i Danmark og snakket med folk, der er inde i det psykedeliske felt. Og det var også derfor, vi snakkede sammen først, gang, og jeg ikke engang huske. Jeg tror, du skrev om psykedelisk Fællesskab, eller sådan noget, og så skrev jeg, at det vil jeg gerne være med til. Øhm.
1: Jeg tror, jeg sendte et spørgeskema ud, som du svarede på. Mm. Og brugte lang tid på at svare på, kunne jeg mærke. at Du havde virkelig noget at fortælle, og så skrev du noget i bunden. Skriv til mig, så vi skal tale <laughs> Og så tænkte jeg, at det skal
2: vi helt sikkert <laughs> <Skide> godt. <laughs>
0: ja. Men øhm, jeg tænker, vi kan. Som jeg også lige sagde til dig, jeg synes, vi kan starte lidt med dig, og det er altid rart lige at finde ud af, hvorfor. Altså, for det første var filen, vælger man at bruge sit special på sådan noget der, og øh, hvor kommer interessen fra, og hvad antropologi? Og bare sådan fortæl lidt om dig selv, og lige en baggrund.
2: Ja.
1: Fedt. Jamen, tusind tak, fordi at du inviterer mig ind, Alexander, det er mega fedt. Altså, jeg har også siddet, særligt det sidste halve år, kun med mig selv nede i en kælder over på CSS, øh, Center for Sundhedssamfund, og skrevet det her øh, speciale. Og det har været en meget underlig, ensom proces, og samtidig en ret sådan, social proces, fordi jeg har siddet med alle mine informanter og genhørt dem, ikke? Ja. og skulle forsøge at, at repræsentere dem og skrive dem ind i en akademisk opgave. Og sådan. Men, men øh, det er vildt fedt at få muligheden for at tale med nogen om mm. det, rent faktisk i menneskekød. Ja. ja. Så fedt, tak for invitationen. Så kører vi. Ja, det er det, vi gør <laughs> nu. <laughs> fedt. Øhm, jamen, altså, jeg er næsten antropolog. Øhm, så Jeg skal op og forsvare i næste uge. Øhm, og efter det, som du sagde, så, så kommer min speciale til at blive både sendt lidt rundt til dem, jeg selvfølgelig har arbejdet sammen med, men det kommer også til at bare ligge sådan tilgængeligt, så hvis folk har lyst til at læse det. Hmm. Øhm, og jeg tror, altså... For de fleste mennesker er det, de ender med at lave tit sådan lidt tilfældigt, lidt forskellige omveje. Jeg tror altid, at jeg har haft en interesse for transcendente stadier. Ikke nødvendigvis kun psykedelisk induceret, jeg synes altid, det har været spændende. Hvordan alternativ bevidsthedstilstande induceret gennem fase eller meditation, yoga, naturoplevelser, møder med mennesker, alle nogle ting, hvordan det taber ind i menneskelig trivsel eller velvære. Altså, er du,
0: hvordan har du fået den øh, interesse?
1: Hvordan har jeg fået den interesse? Kan du huske det? Mm, jeg tror, som barn, der var det meget gennem min krop, at jeg fik de der oplevelser. Så, øh, uh, så du var
0: fra egen erfaring?
1: Ja. ja, det tror jeg. Altså, ja. Jeg tror, det gav en eller anden form for... Øh, jeg tror, det hjalp mig i kontakt med... Øh, det, det er sådan lidt... Altså, DBU-sloganet en del af noget større, men som egentlig måske er rigtig nok. Meget... Yes. <laughs> altså, at... Øh, at ja, verden og livet måske pludselig fik nogle lidt flere dimensioner mm. Æm, og jeg tror jeg havde det som sådan lidt en sideløbende interesse i løbet af mit, min studietid jeg var meget interesseret i, i klima i, på bachelorniveauet Æm, og så ændrede det så lidt så blev jeg meget interesseret i russisk eksistentialisme
2: mm. på
1: et tidspunkt og skulle egentlig have lavet mit fældearbejde derovre også, fordi jeg synes det var spændende at, at der er sådan en lidt en opblomstring nu jeg ved ikke hvordan det står til lige nu men, men for to år tilbage Øhm, af mystiske, sådan esoteriske bevægelser i ja, Rusland. Ja. Og det synes jeg var spændende. Og så synes jeg, at deres kunst- og kulturliv var ufattelig spændende også. Så kom corona, mm. øhm, og jeg kunne ikke tage på det i Rusland. Så måtte jeg sædle om, og så tror jeg, at jeg tænkte, at jeg har altid haft den her plan B med, med de her bevidsthedstilstande gennem bøn, gennem faste. Vi går den vej.
2: Mm.
1: Og så faldt jeg selvfølgelig også over den psykedeliske renaissance, begynder at læse den forskningslitteratur, og så slog det mig på et eller andet tidspunkt der, at, at jeg faktisk synes, at jeg kunne bidrage mig noget. Mm. Og det var jo en fed ting at kunne gøre. Bruge de her to år på kandidaten på rent faktisk, at lave noget viden, der kunne bruges til et eller andet. Ja. Yeah. Det var en motivation for mig. Øhm, fordi jeg kunne se, at, at der var rigtig meget spændende forskning i gang men jeg kunne også se, at der manglede noget kvalitativ forskning. Så der manglede forskning fra antropologien, og fra sociologien. Der manglede på en eller anden måde, nogle lidt mere sådan langstrakte undersøgelser af den, psykedeliske oplevelser af er assisterterapi. Langstragt, har... ja. ja. ja, ja, ja. Jeg, altså, jeg synes, at de artikler, jeg læste, de, de citater, jeg fandt, øh, synes jeg indikerede, at der var nogle andre ting på spil, end det, der ofte blev øh, fokuseret på i forskningslitteraturen. Så jeg synes ofte, at de mennesker, der var med i de her studier, de talte om relationer, og de talte om... Øh, Ting, der var sket under salmonin, som ikke nødvendigvis handlede om psykedelikanen, men måske handlede om, at de var blevet bedre til at værtsætte den måde, de spiste på, eller havde haft et særligt samvær med de andre deltagere. Eller sådan nogle andre ting, som jeg tænkte, det er interessant, de her ekstrafarmakologiske, som vi også kan kalde dem, variabler, som er på spil. Så det synes jeg var spændende, og tænkte jeg, hmm, måske skal jeg undersøge det. Og så som, som antropolog, der begyndte jeg så selvfølgelig sideløbende med at orienterede mig i faglitteraturen, også at kigge på, hvad sker der så rent faktisk ude i verden. Hmm. Og der kunne jeg også hurtigt se, at, at der var poppet retreat-steder op rundt omkring i Europa, og ikke nok med, at de havde ved steder tilbød øh, psykedeliske ceremonier, men der var også nogle af dem, der begyndte at lave sådan nogle community-forums, mm-hmm. øh, sådan nogle fællesskaber, der rakte ud over den psykedeliske ceremoni. Og det synes jeg også var interessant, og jeg begyndte at deltage i nogle af de her ting, og så poppede integration ligesom op på et tidspunkt, og så tænkte jeg, der er den. Mm-hmm. Det er der, hvor antropologien virkelig kan gøre en forskel, fordi integration Æh, nødvendigvis jo er en proces, der, sådan, der sker, hvor mennesket... Altså så antropologien er interesseret i at forstå, at antrop betyder mennesket, øh, så det studier studiet af mennesket, sådan helt grundlæggende antropologi. Mm. Og vi siger så tit, at det er studiet af mennesket i fællesskaber, eller studiet af mennesket i dets kontekst, så i de relationer, der er mellem mennesker, og de relationer, der er mellem mennesket og dets omgivelser. Og der tænker jeg, at integration er jo netop det øjeblik, hvor den sykedeliske oplevelse slutter, og det her menneske skal navigere med mm. den her psykedeliske oplevelse, men i dets kontekst. Mm. Altså i en hverdag med alle mulige andre mennesker, alle mulige andre betydningsnet, alle mulige andre sådan, kulturelle faktorer. Og så tænkte jeg, det er interessant at følge, antropologisk. Mm. Og så gik jeg ligesom den vej.
0: Mm. Ja. Så i stedet for, så, jeg, jeg har samme fornemmelse, når man sidder og læser forskningslitteraturen på det psykedeliske, sådan, det er meget som, man kan, at der er et forsøg på nærmest at isolere mennesket ud at den, altså det, det som du beskriver, det er antropologien, altså, for det er ligesom væren i verden, som er en sammenhængende ting, mm. og så i stedet, så trækker man bare mennesket ud, eller man siger, øh, neurologi trækker det ud og kigger på det isoleret, så du er faktisk interesseret i at følge med, når man er, okay, hvad sker der så efter, når man kommer ud i sin kontekst igen, ud i sit liv?
2: Ja,
1: ja. lige præcis. Og, og det har selvfølgelig, det har alle mulige, alle mulige årsager til, hvorfor at det primært er den måde, man, man undersøger de her substanser på, og der er også rigtig mange gode grunde til det. Øhm, men, men der er ligesom en tendens, at man kigger på den akutte psykedeliske oplevelse, og så kigger man på, hvad, hvad sker der neurologisk, eller hvad sker der psykologisk. Man har spørgeskemaer, der ligesom tracker, øh, eller skalaer, sådan psykologiske skalaer, der tracker, hvordan var den her oplevelse, var det en egodød, eller var mm. det en mystical experience, mm. eller var det et eller mm. andet andet. Øhm, og man måler hjernen, hvad sker der i hjernen, og sådan nogle ting. Øhm, og, og det og man fokuserer selvfølgelig også på de her randomiserede placebo-studier, som er hvad kan man sige, den gyldne standard for forskning, for rigtig meget forskning i dag. Og der, der er kæmpe gode grunde til det, at det har ført os virkelig, virkelig langt. Men forskningen, selv de kvantitative forskere, eller sådan de mere øhm, hjernevidenskabelige forskere, de, de beder os om mere kvalitativ forskning. Altså vi har brug for at forstå de her processer, hmm i det levede menneskeliv. Ja. Og
0: der er også et eller ting, tænker i at have en forventning om, at de steder, som er specialiseret i, at lave det mere kvantitative forskning, kigge på statistik, kigge på, hvad der sker i hjernen, eller sådan, lave placebo-studier. Vi kan ikke sidde og forvente, at det er dem, der skal så ud og lave feltarbejde i løbet af et år, og følge folk rundt. Altså det, så det er jo også fedt, fedt du stemmer op og tager den ting, og den tager jeg, fordi at... Øh, det er også der er Rosalind Watts, hun øh, er i gang med, og jeg kan ikke helt huske, hvad det er i gang med, men jeg har hørt en podcast med hende for ikke så vildt lang tid siden. Hun øh, er forsker ved Imperial College på der psykedeliske afdeling, og øh, i depressionsstudier der viste sig, at efter 12, øh, 12 måneder, der var folk faktisk tilbage i deres depressive tilstand. Mm. Øh, og så spørgsmålet så lidt, jamen, hvad skete der? Og det, det er lidt det, som du så faktisk er, er ude og undersøge, meget mere nøjagtigt sådan mm. på sådan et meget, hvad skete der med dig, hvad lavede der, hvad skete der i din kontekst, hvad, hvad skete der i løbet af mm. de der 12 måneder, hvor vi gik fra, at depressionen var væk, og alt lysnede, og så lige pludselig, lige pludselig, så var vi i suppedagsen igen, mm. og, og prøver at, f- at forstå den der rejse fra heling til igen til en eller anden desintegration, eller sådan en, øh, det er virkelig spændende, og det er det, jeg får fornemmelsen af, at du er, er kommet med nogle ret, i hvert fald peger på nogle ret spændende ting,
1: Ja, det har du fuldstændig ret i, at man har den her tendens til at kigge lidt på det punkteret. Så selvom vi har nogle studier, så <laughs> 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 altså selvom vi har nogle ja, eller på i, på i et punkt i stedet yeah, for no, se yeah. på sådan hele linjen, ikke? Mm. Sådan at Altså selvom vi har de her opfølgningsstudier, som vi efterhånden har fået en, nogle få af i hvert fald, som kigger på det efter 14 måneder, efter 12 måneder, og nogle viser, at det holder stadigvæk, andre viser, at det holder mindre godt. Og der er nogle af de her studier, der peger på, et, et studie af Griffiths for eksempel, at har man en spirituel praksis, sådan en daglig, kontinuerlig spirituel praksis, så vil man ofte have hmm. bedre chancer for at have gode længerevarende effekter hmm. end ikke. Så jeg tænkte, der, ja, der manglede ligesom noget her, ikke, fordi hmm. man netop har de der... Lidt mere øjeblikspillets studier. Mm. Øhm, ja, hvor mm. en kan gøre noget andet.
0: Så, øhm, hvad gik du ud for at undersøge? Altså integration? Ja. Men hvad, kan du sætte nogle flere ord på? Hvad, hvordan du sådan, ja, hvad for et scope, du ligesom kiggede på det med, og hvad du gerne ville? Hvad vil du gerne med det
1: ja. øhm, jeg tror, Jeg tror, jeg, Først og fremmest var jeg, som man tit er som antropolog, så ud udover det her med, at vi kigger på mennesket i, i det sociale og kulturelle og miljømæssige kontekst, så er vi også altid interesseret i at forstå forholdet mellem, hvad mennesker siger og så, hvad mennesker gør. Mm. <laughs> mm. Yes, spændende. <laughs> så, det, så jeg blev interesseret i at forstå, hvad er integration overhovedet? Altså simpelthen til, sådan gå et skridt tilbage og sige, det her ord, som folk er begyndt at bruge rigtig meget, hvad betyder det mm. for mennesker? Og hvordan praktiserer de det så? Altså, hvordan gør de integration? Så det var sådan mit hovedspørgsmål, som jeg forsøgte at undersøge. Og jeg blev interesseret, jeg opdagede ret hurtigt, at at det var noget, både folk gjorde alene, men det var også rigtig meget noget, folk gjorde med hinanden. Så jeg lagde ligesom et snit, hvor jeg så på individuelle historier, og jeg mødtes med... Jeg har interviewet omkring 33 personer, 30 af dem, om deres livshistorie og sådan virkelig, hvorfor begyndte du at bruge psykedelika, hvad har det gjort for dig, hvordan integrerer du alle de her ting. Og så deltog jeg også i integrationscirkler, som er en anden metode, vi bruger meget inden for antropologien, der hedder deltagerobservation, hvor vi simpelthen bruger vores egen krop til at være i de aktiviteter, som vores, det vi kalder informanter, de mennesker, vi vi arbejder sammen med, når vi er på fældearbejde og genererer den her antropologiske viden sammen med. så det gjorde jeg også, at jeg deltog ligesom som deltager i integrationscirkler mm. og var også på et enkelt tweet ja, for at forstå, hvordan starter integrationsprocessen allerede måske før den psykedeliske oplevelse og under den psykedeliske oplevelse og efter. Yes. Så, så det, var sådan, det var sådan der, hvor jeg tænkte, at det, det, altså man blev nødt til at begrænse. Jeg ville ønske, at jeg kunne have lavet alt muligt mere. Jeg lavede også lidt noget kontekstualiserende arbejde ved sådan at deltage på konferencer og online events og jeg forsøgte at tage lidt del i nogle af de ting psykedelisk samfund laver og sådan prøvede ligesom at få en fornemmelse af den danske psykedeliske felt lidt mere bredt mm. men mit hovedfokus lå ligesom på de her mennesker jeg mødtes med, og så de her integrationscirkler mm. okay. så, så det var sådan mit hovedfokus hvordan har været med ja. integration
0: ja, og hvad okay, så for at lyst til at spørge dig så når, fordi den der, jeg synes det er rigtig interessant en ting er, hvad vi tænker eller siger omkring integration hvordan vi forstår det og hvordan vi lever det det der, det der skæld. Så hvordan, hvad, hvad kommer der fra? Hvad, hvad, hvad forstår, jeg ved ikke, om du kan sætte nogle, sådan nogle kort ord på, hvad forstår vi ved integration? Eller sådan,
1: ja, jo. altså, jeg tror det, som de fleste mennesker refererede til, når jeg stillede dem det spørgsmål, det var, at de, de sagde, at det var at bygge bro mellem det psykedeliske stadie og hverdagen. Mm. Det var en eller anden form for sådan oversættelsesarbejde mellem de der to. Øhm, det det, det gik sådan igen og igen, synes jeg, forankrer oplevelsen i det levede liv. På en eller anden måde gør den sådan, lappe det hul, der er mellem den psykedeliske oplevelse, og så den daglige værn. Ja. Øhm, og når jeg så spurgte lidt mere ind til den, om hvad, hvordan foregår det så, så nævnte folk alle mulige forskellige ting, at de brugte øh, meditation, at de brugte ja, integrationscirkler, at de brugte der at male og tegne, at de brugte samtaler med venner, øh, forskellige former for kropsarbejde, mm. yoga, vinterbadning, mm. som jeg mindst måske, du fortalte ja, mig det. også for en teknik. Det <laughs> var jeg forestille mig. Øhm, øh, var der også nogen, der brugte. Øh, nogen brugte sådan øh, objekter, de havde for deres psykedeliske oplevelse, hvis de nu havde haft en, en sten eller et eller andet, der kunne minde dem om noget, være sammen med den sten igen. Mm. Så alle mulige forskellige ting. Så, så det var sådan et, et virvar af øh, alt muligt. Og så i alt det materiale forsøgte jeg så lige at stille at se, om jeg kunne finde nogle mønstre, som mm. også er det, vi gør som antropologer. Så kigger vi over det her store datamateriale, det her landskab, vi har alle de her forskellige, meget forskellige mennesker. Ja. Og så forsøgte jeg at se, er der nogle varer i det? Mm. Og det er, så, det er så det, mit første kapitel, også lidt mit andet kapitel handler om mm. i specialet.
0: Så øh, det er jo meget sjovt det der med, det lyder meget simpelt ikke? på et plan. Så vi har en, en psykologisk oplevelse af integration. Jamen, det er den brug mellem det og så vores virkelig levede liv og og lave et oversætningsarbejde, og så når man så ser på det i praksis, så bang, siger det, så er der bare alle, alle mulige måder at gøre det på. Ja. Øhm, ja. Så hvordan, hvad, hvad gjorde du det? Så skulle du finde mønstre? Hvad for nogle, hvad, hvad, hvad for nogle mønstre
1: fandt du? Øhm, altså, så det jeg skriver om i, i, i første kapille, at jeg ligesom synes, jeg kunne identificere overordnet to forskellige måder, folk de integrerede på. Mm. Så den ene måde var den, man måske... Øhm, det er den, der måske falder en først ind, hvis man som ikke kan indvide tænker over sådan en terapeutisk arbejde. Det var sådan, det jeg kalder for narrativ integration, hvor man forsøger at, med udgangspunkt i en psykedelisk oplevelse at ændre den måde, man forstår sig selv på. Mm. Altså ens selvforståelse, ens selvforhold, men også en må- den måde, man forstår sin placering i verden på, eller den måde, man forstår andre mennesker eller verden på. Men gennem sådan mere kognitivt arbejde, eller mere sådan narrativt yeah. arbejde. Mm. Um, og det er også det man ofte ser brugt i psykedelisk assisteret terapi i hvert fald den mere etablerede psykedelisk assisteret terapi i forskningen og også de protokoller man lige nu er i gang med at udvikle på med hvordan skal psykedelisk, terapi, psykedelisk assisteret terapi se ud i fremtiden mm. der er det ofte de her samtalebordede sessioner vi går ind og fortolker på oplevelsen mm. vi prøver at skabe mening af oplevelsen vi prøver at forstå oplevelsen i henhold til vores bredere eksistens mm. sådan hele den her forståelsesfortolkningsmeningsskabelsesproces ja og den, den var ret stærk også i det materiale, som, øh, som jeg genererede sammen med mine informanter. Det betyder
0: det, at det var ret stærk? Altså, hvordan... altså
1: det var der rigtig, rigtig mange, der, der talte om. Okay, så det hele
0: på... den her med at, og, og gen, og, og ligesom at genfortælle sine egne narrativer og putte ind i en ny kontekst, eller ja. eller lade det psykedeliske forandre det, det skal forandre i ens narrativer. Ja. ja, så
1: et eksempel, måske for at gøre det lidt konkret, ja. kunne være... Øh, så i specialet har jeg, altså man skal sige, som antropolog alt det man på en eller anden måde finder ud af er noget, som andre mennesker har fortalt en. Og så analyserer man videre på det, fortolker videre på det, men det hele stammer ligesom fra nogle levede virkelige eksempler. Mm-hmm. Så et af de eksempler jeg har med specialet er en informant jeg kalder Ask i speciale, som fortalte mig, at han havde kæmpet med et cannabismisbrug i mange år har haft svært ved ligesom at komme videre fra det har haft svært ved sådan at, at komme videre fra den identitet han f- følte han gik rundt på som misbruger mm. og som lidt sådan depressiv misbruger han har også fået nogle dep- depressive tendenser øh, sådan lidt måske i kølvandet på øh, på også denne her afhængighed han, han følte han havde kæmpet med i lang tid og hans sygedelske oplevelser han havde haft et par stykker det han forklarede mig at de havde gjort for ham som er at terapeutisk var at han, de havde hjulpet ham med ligesom at separere den der gamle selvfortælling han havde haft Øhm, separere den fra hans fremtidige, måske mulighedsveje for, hvem han kunne være, hvad han kunne være, hvordan han kunne være det. Mm. Og det er jo noget, som, som de fleste mennesker fortæller mig om, så jeg bad næsten altid folk om at give mig et eksempel på en psykedelisk oplevelse, de havde haft. Mm. Øh, forklare mig, hvad skete der? Mm. Og så bagefter spørge dem, hvordan fortolkede du det så? Hvad, hvad forstod du ved det? Ja. Og hele den proces, altså der var så mange, der ligesom sagde, at jeg fik et nyt blik på mig selv. Jeg kunne pludselig se, hvorfor, en ting der var meget tydelig synes jeg, jeg kunne pludselig se øh, min egen kausalitet på en eller anden måde. Jeg kunne ligesom se, hvorfor jeg var blevet til den, jeg er. Ja. Hvorfor går jeg rundt med de her følelser? Jeg kunne pludselig sætte alle de her begivenheder sammen. Så hele den der måde at forstå sig selv retrospektivt, mm. men også fremadrettet på en ny måde, var meget på spil i materialet, synes jeg. Ja. Øhm, yeah. Hos. Så det var sådan den første måde, jeg forsøgte at konceptualisere. Det er det, der sker. Ja. Og, og grunden til det sådan, for mig var interessant at gøre, øh, øh, på denne her måde at kalde det for narrativ integration, som en, en integrationsmåde eller en måde at integrere på, var fordi, at på den måde kunne jeg sådan undgå at sige, alle mennesker fortolker død som egodød, eller alle mennesker fortolker yeah. det som det. Og i stedet for kunne jeg tillade hver enkelt person at have det, vi i antropologien kalder for et, et narrativ forråd. Altså at have nogle fortællinger, eller have nogle symboler, have nogle. Altså alt det, vi har oplevet i vores liv, og alle de idéer, vi har gjort os omkring verden, farver og den måde, vi forstår, hvad der sker
0: yes, yeah. ved i
1: verden, hvad der sker, hvad der sker for os. Ikke? Det, det, det er jo i efterslæbet af det. Mm. Um, så, så ved jeg sådan at kalde det for en narrativ integration, så kunne jeg ligesom give lov til, at alle de her forskellige mennesker havde alle deres forskellige narrative forråd, de træk på mm. i processen at integrere deres psykiske oplevelse ind i deres selvforhold eller deres selvforståelse.
0: Så det lyder som at du faktisk, altså det der med faktisk at lade deres egen stemme, være deres egen stemme, og mm. det de siger, og hvad det de siger, er så altså langt hen ad vejen, så selvfølgelig skal du analysere videre og sådan noget, ikke? Men, ja. men det synes jeg er... For det er nok også en af de ting, som der kommer til at ske lidt ved forskning, ikke? at vi meget gerne vil have det ind i kategorier, og øh, sådan okay, den det en mystisk oplevelse, var det død eller er det bare dissolution, er det bare op sådan ja i stedet for så bare at tage folks historier og deres egen fortolkninger seriøst. Og jeg tænker også, at det er noget af det, det, det ved jeg ikke, men det må, måske det kan du svare på, at det er netop er den proces, at jeg finder sit eget sprog og sin egen forståelse af oplevelsen, og ikke bare koble det på et eller andet, som man får at vide af nogen. At mm. det faktisk er noget af det, der er med til at ligesom at give lov til, at det faktisk får lov til at gøre noget ved ens egen historie og ens eget liv. Mm. At det er mit sprog, hvordan får jeg for at det her er ligesom, nærmest masseret eller bearbejdet med mit eget sprog og min egen forståelse. Ja. ja så det, det virker som, det er vigtigt, det der med faktisk at, ja, at få t- fortalt øh, eller få givet sit eget sprog til oplevelserne.
1: Helt klart. Ja. Altså virkelig, og, og, og man kan sige, at der du fuldstændig ret i. Det, det, som jeg så forsøger også at skrive lidt om i, i specialets andet kapitel, det er, at, at øh, vi tager måske fejl, hvis vi tror, at, at det betyder, at det er noget, man kan gøre alene. <laughs> Fordi det er ofte noget, vi har alligevel vist det sig, i hvert fald for de mennesker, jeg har mødt, at, at det var noget, man havde brug for andre til. Altså man havde brug for vidner til den proces, man havde måske brug for et kritisk blik, som også er noget, der lige stille begynder at være mere og mere sensitivitet for i den psykedeliske, både forskning, men også sådan den psykedeliske kultur. Ja. At, at, at vi kan ikke bare antage, at, at jeg har haft den her fuldstændig fantastiske sandheds... Øh, øh, oplevelse med sandhedsværdi, som slet ikke skal medieres, eller slet ikke skal valideres og legitimeres af nogen andre mennesker. Og det er også en farlig diskurs. Mm. Ikke? Øh, mm. så, så, så jo, at man skal finde sit eget sprog for det, men at der stadigvæk er helt klart noget relationelt arbejde i det for de fleste mennesker.
0: Så jeg får, jeg får bare løg, altså jeg har jo ikke så meget andet at byde ind med mit eget, mit eget shit, men <laughs> med noget af det, som er, sådan, er interessant, det der med at finde sit eget sprog, og så faktisk bringe det ind i i samspil med et miljø eller en økologi, mm. og på den måde også, øh, ligesom tillader jeg altså jeg har min forståelse af, hvad det var, jeg oplevede på den ayahuasca så sidder man i den her, for eksempel øh, de her delingscirkler, efter en ayahuasca-ceremoni, og så fortæller jeg min oplevelse med et sprog,
2: mm.
0: og, og herover der sidder der en anden, og fortæller, til nogle helt andre ting, maler nogle helt andre billeder, øh, lægger væk på nogle helt andre ting, men, men i den her proces er der også sådan en, der er sådan en, en bevidning af blive og så er der bevidningen af den anden, og så sådan en, ah, det kender jeg også godt. Og så tager man, der, så der sker, et eller, der sker en eller anden udveksling, og sådan nærmest en forfining kan der sådan komme frem i det, øh, føler så det er det, som gruppeterapi for eksempel også kan, eller at, at man, sådan, øh, man får nogle andre vinkler og perspektiver, og dermed sker der noget med det, som man måske selv, måske selv tænker. Mm eller øh, det perspektiv, perspektiv, perspektiv man selv har så det bliver det et samskabelse ja. men hvor det er vigtigt at man bringer noget selvstændigt eget sprog ind i samskabelsen ellers så jeg ved ikke, virker det ikke rigtig som det sammenskabelse.
1: Ja, ja. Altså det, det, det er super fedt sagt altså det, er, det var rigtig i stor udstrækning det jeg også fandt ud af ved at deltage i de her integrationskirkler øhm, så der er nogle antropologer og andre øh, akademikere der har der har sådan, prøvet at argumentere lidt for, at det, der ofte kan ske i sådan nogle delingscirkler, er, at, at man på en eller anden måde får en, øh, en fælles øh, betydningsramme, man kan trække på, øh, eller en, en fælles sådan, øh, betydningshorisont, man kan sætte sin oplevelse ind i, og så ligesom få et, et afsluttende svar på baggrund af, om jeg oplevede det, når, så det, det kan vi fortælle sådan og sådan, og værsgo at have et svar, og så mm. kan du komme videre og lægge oplevelsen. Mm. Men det, som jeg virkelig så, synes jeg, i det danske psykedeliske miljø, det var meget mere, at det var en proces af, Øhm, hvor anerkendelse var vigtig, og hvor det var vigtigt, at hver enkelt deltager i integrationskirklen fik lov at have deres, øh, i opgaven kalder jeg det sådan, øh, fortolkningsmæssig autonomi, altså fik lov til selv at fortolke Shit. på yeah, deres yeah. oplevelse, men, men have hjælp fra de andre deltagere til at, at få en form for anerkendelse af, at den psykedeliske oplevelse havde været vigtig for dem. Mm. Så der var en anerkendelse, som man måske ikke finder ude i det bredere danske samfund, af at de her psykedeliske oplevelser kan have terapeutisk værdi, mm. øh, de kan have, være ufattelig meningsfulde for folk, okay. ikke bare en eller anden hedonistisk, eskapistisk øh, virkelighedsflugt, men mm. faktisk være enormt betydningsfulde. Så de fik den anerkendelse fra de andre, og ved at blive blikket fra de andre, kunne de ligesom blive hjulpet til at fortælle, skabe betydning af deres oplevelse. Og noget andet, som du også lige sagde, var også noget, jeg nemlig synes var, var meget, meget øh, tilstedeværende, at det, der så skete, når hele gruppen havde delt deres historier, var, at så alle de her små fortællinger blev ligesom et bibliotek. Mm-hmm. <laughs> altså ligesom en, en form for beholdning, som man så kunne trække på, yeah. hvis man havde svært ved at finde ud af, hvordan man skulle forstå sin egen oplevelse. Så gennem at blive spejlet i de andre, eller kunne identificere sig med elementer. Af, når man så sagde Alexander det der over, det hjælper mig til at forstå den her proces, at så kunne man på den måde ligesom finde fodfeste. Yeah. Men ikke så meget gennem, at man fik at vide, at du har oplevet sådan og sådan og sådan, og det var fordi, den forfader kommer og sagde det til dig, og så kan du ligge det og komme videre. Men mere, mere den der proces, som du siger med. Ja.
0: Så det handler måske faktisk ikke så meget om, at få ting lagt, øh, som I, okay, så vi kan vi lægge det bag os. Så du ja. har haft en fed psykiatrisk oplevelse, så nu har du det rigtig godt, så lægger vi det bag os. Det er ikke så meget det, det handler om. Det virker også som, at i, sådan som du beskriver det her, at der også er noget omkring, at jeg får sagt det, og i det, jeg siger det, og folk bevidner mig, så det er det faktisk om, at, 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 jeg, at jeg faktisk skaber min oplevelse igen, men jeg føder den ud i, øh, jeg at sige føde, ikke? men jeg føder den ud i, 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 i mere en mere fællesskabelig kontekst, eller en mere hverdagslig kontekst. Jeg var helt blæst til Stupa på Ayahuasca, og wow, og ud, og det var fantastisk, og nu, og nu sidder jeg her en uge eller to uger efter, og jeg har ikke rigtig kunnet sige det til nogen, der når jeg til nogen, så jeg følt mig lidt strange, og de kan ikke rigtig forstå mig, og lige pludselig så sidder folk bare nækker, mm. og der er nogen, der bliver rørt, og jeg wow, yeah. Den, bliver, den kommer ud igen, men i en ny kontekst. Ja. Ja. Ja.
1: Det er også en af de t- skæld, jeg arbejder lidt med i specialet, øh, som, som en af mine formander fortalte mig, da jeg spurgte hende, øh, hvordan hun så en vellykket integrationsproces, spurgte jeg hende om, tror jeg, efter vi havde talt sammen. Og så sagde hun, at hun tænkte sig lidt om, og så sagde hun, at hun troede, det var noget med, at der både var et ændret forhold indadrettet, altså at man ændrede et eller andet i forhold til sig selv. Men det handlede også om, at man ændrede et eller andet i forhold til resten af verden, altså mm. udadrettet eller mm. til andre mennesker. Mm. Og det er noget af det, jeg skriver om i specialet. Det virkede til for rigtig mange, hvor det faktisk svært at få forankret deres psykedeliske oplevelser i deres daglige liv ja. og hos deres familierelationer, eller deres gode venner, mm. hvis nu ikke de her mennesker var... Øh, særlig øh, bekendte med psykedelika, eller måske havde nogle forestillinger, nogle fordomme om, hvad psykedelika er for noget, og hvorfor man bruger det, og hvad det gør ved folk. Altså, de diskurser eksisterer jo stadigvæk i vores samfund, selvom vi er i en psykedelisk renaissance, så er det ikke alle, der ved, at vi er det. Nej, altså. det kan man godt
0: glemme lidt en gang imellem.
1: <laughs> når, man er, når man er i klokken så bliver det ligesom meget tidligt. Meget og og der, var det, der synes jeg, at det var øh, påfaldende, at når folk deltog i de her integrationscirkler eller nogle af de andre sociale aktiviteter, som er i det psykedeliske miljø, så virkede det for mig, når de fortalte mig om det, som om, at, at det var ofte for at på en eller anden måde kunne forankre deres oplevelse, men sammen med andre mennesker. Mm. Så det er ikke blevet sådan en parallel virkelighed. Man har haft den her fuldstændig livsændrende oplevelse, men man gik kun rundt med den inde i ens eget hoved, fordi man kunne faktisk ikke fortælle nogen om det, fordi de ville ikke kunne forstå det. Mm. Men lige pludselig kunne man sidde i integrationscirklen og blive bevidnet, okay. og så er det ligesom om, at oplevelsen sedimenteres. Hmm. Altså, den bliver virkelig gjort ja. med andre mennesker, og i denne her verden, i et rum, yeah. <laughs> med nogle folk, der sidder og taler sammen. Og det er faktisk for rigtig mange, fordi det var sådan et ændret selvforhold, der blev manifesteret i et ændret forhold til andre mennesker i verden, at det gjorde, at de fik det bedre at kunne komme videre med at integrere. Ja. Så, så, så altså, ja, virkelig mange af de der ting på spil.
0: Ja, er det, er det, er det, altså, det er virkelig, det synes jeg bare er mega spændende, og det er noget af det, som... Jeg tror, det er derfor, jeg føler, at det er meget vigtigt at snakke om, og jeg håber også, at, at forskere, som laver lidt mere klinisk forskning, også bliver inspireret af det, fordi en ting er, at man ændrer... Jeg synes, det er sindssygt godt, hun siger det, at det er noget med en indre forandring, men det er også en forandring af det, der kigger ud af, eller den, der er i verden, og det, der handler i verden, og hvis vi kun har fokus på den der indre del det er ikke barnemad og vildt let at, sådan at komme ud og fortælle og leve og have den der ting med sig den der oplevelse så der er måske lidt også en tendens til at måske have lyst til at parkere det netop eller sådan at det bare var en det var en, det var en flippet oplevelse det var en fed oplevelse, det var en forfærdelig oplevelse hvad det nu var og mm. parkere det fordi det er så svært at bringe med ind i. Øh... Mm. så noget jeg lige får lyst til at spørge om så, så øh integrationscirkler øh, eller andre sådan aktiviteter var en måde, hvorpå din informanter ligesom fik se- sentimenteret oplevelsen uden i den virkelig verden eller i hvert fald i fællesskab og sådan i vågen tilstand kunne man næsten sige men, men det er bare sådan er der også en, bliver det også sådan en, en cirkel sådan et, et afskåret ting hvor nu vi sådan en altså det, der er ikke så langt fra det til så at skabe en anden sekt ting hvor vi ved, hvad der er rigtigt, og vi er alle sammen taget psykedelika, og øh, vi forstår. Øh, så jeg ved ikke, om du kan sætte nogle ord på det, hvor, hvordan, hvordan, f- hvordan bidrager den integration så også til mere, det, den mere eller gør den det til det mere sådan, kollektive, øh, mm. mere samfunds, øh, samfundslige kultur, altså vores kultur, vores almindelige samfund. Ja. Hvordan går vi fra cirklen til, til samfund?
1: Det er et super godt spørgsmål. Altså der er andre... Øh, der er andre antropologer og andre forskere, der har beskæftiget sig mere med, øh, altså kigget mere på psykedelika-brugere i nogle lidt mere lukkede fællesskaber, så for eksempel taget udgangspunkt i et retreat-center, mm. eller en, øh, en bestemt undergruppe af psykedelika, altså cirkler for eksempel. Og der er, det, der er det nok vigtigt at sige, at der vil man nok være kommet frem til nogle lidt andre ting, end det jeg er kommet frem til, for der er det måske mere nogle fællesskaber, hvor der kommer til at eksistere nogle lidt mere fasttømrede idéer og... Mm fælles værdier, man, man navigerer ud efter, og nogle fælles forståelses- og fortolkningsrammer, man har der. Øhm, og det var jeg, øh, altså det tror jeg, jeg var mindre interesseret i at, at, at forstå, at der var flere grunde til det. Øhm, både nogle sådan helt praktiske omstændigheder, at jeg foretog fældearbejdet under corona, hmm. så, så det var lidt svært for mig sådan, at, at være til stede i nogle fællesskaber, fordi fællesskaber var der tit ikke nej, 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 i ja, okay. den periode. Øhm, men, øh, men der kunne jeg godt forstå, at det er der i hvert fald andre, der har ham der har fortalt om, at der bliver den der reintegration ind i det sådan, større samfund, den bliver besværligt gjort. Øhm, men det man så også kan sige, det er, at det var i hvert fald noget, jeg fandt, at hvis man bare har fået en eller anden form for anerkendelse, eller en eller anden form for forståelse et eller andet sted fra, så kan det være, at det bliver nemmere at tage det med ud i ens virkelige hverdag. Mm. Jeg kan huske faktisk, og det tror jeg, du fortalte mig, øh, fordi det var noget, jeg var interesseret i at forstå de her ting. Hvordan, altså hvordan integrerer man sammen med folk der ikke forstår de her ting? Øh, og så sagde du til mig, at man behøver jo ikke at fortælle dem om oplevelsen. Man kunne bare fortælle, hvad oplevelsen har gjort ved en. Mm. Og det tænkte jeg bare, det var en super, super interessant måde at se det på, at det kan sagtens integreres ind i det bredere samfund. Og jeg havde mange informanter, der gjorde det på den måde, der ikke nødvendigvis fortalte deres mor, at de havde haft den her Helt vildt syre mystiske psykedeliske oplevelser nede i Portugal, fordi så var hun oplevet rimelig bekymret. Mm. Men i stedet for at fortælle, at jeg har fundet ud af sådan, sådan de her ting, jeg har tænkt over, det her, det her der er sket for mig, dengang jeg var yngre, og hvorfor jeg blev så ked af det. Ja. Og, og, og så har det faktisk hjulpet dem til at lappe nogle huller, mm. og, og på en eller anden måde genskabe forbindelser til verden, og til deres familie, og til samfundet, og alle de her ting. Mm. Så måske kan man se de her fællesskaber ikke så meget som sådan nogle sekter, der lukker sig om sig selv. Det kan mm. det også godt ende med ja. at blive, selvfølgelig, og det skal vi være super varsomme omkring. Mm. Det var bare ikke det, jeg fokuserede på. Jeg fokuseret mere på enkelte mennesker og så, hvordan de ligesom navigerede i det her. Og det var ofte folk, der måske deltog i integrationscirkler en, to, tre gange. Havde en enkelt ven, de snakkede lidt med det om, men så ikke rigtig så meget mere end det. Mm-hmm. Øhm, og der virkede det bare til, at den der, det der første skridt at der bare var nogen andre mennesker, de kunne dele det sammen med. At det hjalp dem til så at integrere det ind hos alle de mennesker, der ikke har haft de psykedeliske oplevelser, men uden behovet for, at de skulle nødvendigvis forstå alt, hvad der skete. Ja. under oplevelsen, ja. hvis det giver mening.
0: Helt vildt. Og jeg synes bare, jeg synes det er virkelig er et vigtigt fokusområde, det der med den ene, at, at der er muligheden og faren for, at noget kan lukser om sig selv, mm. men så også, at det faktisk godt kan blive sådan et sted, hvor man, altså integrationscirklen eller det psykedeliske fællesskab, eller den der psykedeliske øh, ven, man har, eller veninden, at det kan være et sted, et, et, et sted, hvor man mødes, hvor man bekræfter sig selv i sin oplevelser, hvor man får nye perspektiver, og så går man ud, og så lever man. Mm. Og så er der et eller andet, I føler, når, vi, sådan, når vi, vi snakkede før om det her med, at man har den her oplevelse, så sidder man og, for, og fortæller sin, øh, man finder sin eget sprog for at man sidder og fortæller det til andre mennesker, og der, der, det på en eller anden måde bliver den først rigtig, rigtig der. Yeah. Inden der skete det i sådan den øh, afskårede rum, og nu er den rigtige. Og, og så er det ligesom, am, nu er den rigtige på den måde, jeg sidder, jeg kan mærke mine ben, jeg er et rum bagefter, skal jeg have fakta, skal jeg en liter mælk, og, jeg allerede ikke, altså, den, og den er med mig nu, på en, på en helt anden måde. Det synes jeg virkelig er, er spændende og vigtigt. Altså, det er virkelig en vigtig pointe. Det er også bare, hvor lidt der egentlig skal til. Det er noget af det, der interesserer mig sådan, øh, med mine klienter engang gang imellem, hvor man har haft en eller anden oplevelse. Det kan måske være en psykedelisk oplevelse, men det kan også bare være en eller anden mystisk oplevelse på et eller andet tidspunkt i ens liv. Og i starten der, kan der være meget modstand på at fortælle historien, eller man er mærkelig, eller... Det forstår du alligevel ikke. Og bare det, at der sidder en og siger, det giver rigtig god mening, det forstår jeg godt. Ej, det lyder vildt. Ja. Bare det.
2: Ja. Ja. Så der er
0: der en kæmpe sådan en, øh, anspændthed, øh, modstand mod ens egen virkelighed, ja. der lige sådan siger, ups så er jeg her igen.
1: Præcis. Mm. Jeg får lyst til lige at indskyde her, at der er en... Der er en en dygtig antropolog, der hedder Vipika Lester, som har arbejdet med trauma. Og hun skriver, at... at trauma kan sådan på rigtig mange måder ses som en form for edge of existence experience, altså man står på kanten af eksistensen. Hele ens verdensbillede vælter sammen, styrter sammen, alt man troede var sådan her, er det ikke længere, og det hele forsvinder ligesom for en, ikke? Ja. Og, og hun siger, at, at hun laver sådan en et form, der kalder meta hvor hun kigger sådan på tværs af en hel masse forskellige antropologiske traumestudier. hun siger, at det der, kommer frem i alle de her studier det er den måde at man kommer tilbage til virkeligheden på at man ligesom bearbejder sit traume. det er ikke så meget kun ved at tale om det men det er faktisk ved sådan at, at hun kalder det at tøjre sig altså ligesom man tøjer en båd mm. altså tøjre sig tilbage til verden gennem andre mennesker
2: ah, fedt. altså
1: fordi vi ligesom er sociale yeah. væsner jo så at, yeah. at, at vi bruger for den der gentøjling sådan at vi kan begynde lige så stille at træde nye stier og det var meget tydeligt for mig at de informanter jeg havde der ikke kunne det her og det er også derfor, det er vigtigt at tale om. Men, men øh, for nogle af dem, øh, de kunne godt mærke, at deres psykedeliske oplevelser havde været øh, vigtige for dem, men de har faktisk fået det værre. Ja. Lige med det samme efterfølgende. Ja. Fordi de ikke havde nogen mennesker, de kunne gøre det her samme med. Så, så øh, en anden formand, jeg kalder Mathias her i specialet, taler jeg ret meget om hans situation, fordi det var ret tydeligt, at, at der på en eller anden måde... Han manglede et sted, han kunne være med den her oplevelse. Og fordi han ikke havde det, så blev han mere og mere alene med den. Og derfor mere og mere fremmed for det hele, og fremmed for sig selv og virkeligheden. Så det er super, super vigtigt, at vi tænker over, hvordan kan vi bygge de her fællesskaber op, eller sikre os, at mennesker har de fællesskaber, også når vi begynder at tænke psykedelisk assisteret, At, at det ikke bare skal være sådan nogle satellitter, der ligger ude i Herlev eller et eller andet, mm. og så, øh, altså, så er det bare der, du kan have det, og så ikke andre steder. Mm. Altså der er på en eller anden måde, som også er noget af det, æm, Center for Psykedeligets taler rigtig meget om, hvordan bygger vi nogle lokale infrastrukturer, som kan bære det her, sådan nogle fællesskaber.
2: Ja,
0: hvor må mm. jeg komme med det? Ja. Jeg synes virkelig, det er fint, det der med øh, at tøjle sig, i forhold til trauma, at noget om Jeg har også tænkt lidt en gang, men jeg tror, jeg snakkede med nogen på podcasten, at der er noget omkring den øh, psykediske oplevelse, som er traumatisk, altså forstået på den måde, at intet var som det, altså efter, som det var før. Yeah. Og øh, det kan godt være, at oplevelsen var lys og kærlighed, og du er et med Gud, og alt sådan noget der. Yeah. Og så kommer du hjem til dit etværelseslejlighed, hvor der ligger cheetos over det hele, og øh, intet arbejde måske. Eller du ved, yeah. det, det kan, virkeligheden kan se meget anderledes ud end øh, lys og, øh, og Gud. Og spørgsmålet er sådan lidt, hvordan, og jeg synes, det er så fint det der med, at, at det er en, det er relationelle arbejde, der skal laves. Altså det at blive, at simpelthen virkelig få, få tøjet sig, få, få nogle tråd ud i verden, og connecte med verden, sådan, så man ikke bare floater rundt alene, men at man faktisk har en eller anden form for interpersonel stabilitet eller sådan. Ja. Øhm det er også altså det er spændende, og jeg er glad for, at du nævner Center for i staden for jeg synes, at det er noget, det jeg håber, det er så vigtigt, at vi får lavet nogle, på en eller anden måde, nogle centre, eller nogle steder, hvor det er også det, den er, bare sådan, den her podcast, er det nogen, noget af det, som nogen skriver? Bare, sådan, bare det at lytte yeah. til mennesker, der omtaler de her ting yeah. på en måde, der ikke er fordømmende, som er undersøgende, nysgerrige. Det gør sådan helt åh, oh, det jeg troede, det var så forkert. Det er helt okay. Det vidste jeg slet ikke. <laughs> Bare det. Det er, sådan en, det er lige en tøjle ud der. Nå, okay, der er faktisk stadig holdt fast.
1: Ja. Præcis. Og altså i specialet forsøger jeg, fordi det, det gør man i akademier, så forsøger man at skabe, lave koncepter og sådan noget. Koncepter mm. øh, <laughs> og sådan noget. <laughs> for, at, øh, for at forsøge at indkapsle nogle af de her, alle de her nuancer, som er ude i verden, men i et eller andet begreb, der er så nogle andre, der kan gå videre. Men jeg kalder det for... Øh, oplevelsesbaserede fællesskaber eller ja. eksperientelle fællesskaber mm. Så, og, og det kan man forstå sådan ret abstrakt altså, men, men det var virkelig fordi at jeg hos alle mine informanter synes jeg at jeg mødte at de talesæt, det hjælper at have en at snakke med dem det hjælper at have en der kan forstå det og for nogen var det her oplevelsesbaserede fællesskab bare en god ven som mm. du sagde tidligere for andre var det øh, integrationscirklen og for andre var det og deltage på øh, konferencen for psykedelisk mm. øh, For andre var det, at, øh, øh, at have deres, øh, deres ceremonifamilie, som de kaldte mm. Dem, de havde været til ceremoni med, at de altid lige havde en WhatsApp-gruppe, hvor de kunne skrive, hey, at ja. det var fandme svært, eller et eller andet. Ja. Men, men alle i så ligesom det her med, at de skulle have en eller anden, et eller andet fællesskab, et eller andet oplevelsesbaseret fællesskab, hvor folk havde skabt et fællesskab på baggrund af at have delt, den psykedeliske oplevelse. At have haft den psykedeliske oplevelse. Ja. Så ikke så meget at være enige om, øh, her er vi neoshermanister, eller vi er hinduister og Det er sådan, vi forstår den psykedeliske oplevelse. Jeg tror kun på Jung. Men jeg tror kun <laughs> på Jung. Det er mig. <laughs> ja. Ja. Men, men, men mere det, jeg prøver at skrive frem, er, at det der virker til at være til stede i det danske psykedeliske miljø, det er, at man har respekt for den psykedeliske oplevelse. Yeah. At man på en eller anden måde har delt den samme kategori af oplevelser. Man har den, lidt den samme erfaringshorisont at have været i det her alternative Og grunden til, at det er sådan, det kan der nok være mange grunde til, men som antropolog, der, der kigger vi altid lidt komparativt, implicit på, hvordan er de i andre kulturer. For det er vigtigt at sige, at det er anderledes mm. end det er i Danmark. Spændende. Og det er derfor, det er ja. vigtigt at lave studier ja. i, i, i kontekster. Ikke? Altså, den måde, det fremkommer på i Danmark, er ikke på samme måde, som det er nødvendigvis i Peru hos Chibibo-folket, ja. eller PVT i Gabon, hvor der ja. er nogle kosmologier, der er nogle symbolske ja. systemer, osv. I Danmark, der har vi det, jeg kalder for, altså, vi, vi er lidt det, der hedder et monofasisk samfund. Så vi sådan, det bliver du nødt til at sætte nogle ord på, ja. <laughs> det, det er en, en neuroantropolog, der har lavet det term, og det betyder sådan grundlæggende, at, at, øhm, at, at man er en kultur, hvor man, hvor man har, giver privilegier til én, et bevidsthedsstadie, og ikke så meget de andre. Så, yes. så man, man tænker ikke rigtigt, at drømme kan fortælle os noget sandt mm. om virkeligheden. Man tænker ikke rigtigt, at øh, alternativ bevidsthedstilstand, inden du sidder med kan fortælle os noget omkring os selv eller virkeligheden. Mm. Man tænker primært, at når vi vågner
2: mm.
1: og sådan vi bevidsthed, det, det er den bevidstheds, det bevidsthedsstadie, vi skal forstår forstå os selv og verden igennem. Ja. Hvor polyfasiske kulturer tager sådan nogle stadier her super alvorligt, og dem er der mange af i verden. Ja. Der har været mange af dem, der er færre af dem nu, men der, det har været det dominerende at have den form for kultur, hvor man ser på drømmene, som de fortæller os noget, ja. eller de psykedeliske stadier fortæller os noget, og man har respekt for dem på samfundsplan. Mm. Men i Danmark, der er det psykedeliske stadie nok knap så sådan anerkendt. Mm. Øhm, og, og det tror jeg også har noget at gøre med, at, at det er det, som rigtig mange af de informantikere havde, det var det, de søgte. De søgte bare anerkendelse, egentlig. Mm. Altså bare et sted, hvor de kunne være med oplevelsen, ja. Fordi det er jo det, der manglede i deres sådan, bredere kulturelle kontekst.
0: Mm. Der er også en eller anden fornemmelse af, hvis man fx har en psykedelisk oplevelse, som menneske, som deler en chipibu-stam, eller sådan noget, det er, at man nærmest er indlejret i en kultur, som er integration. Altså, du, du, du har din kosmologi, du har naturen omkring dig, alle forstår, hvad det er, vi snakker om her, det er helt normalt. Ja. Altså, det giver god mening. Der, og, og, og jeg tænker også, at grunden grund til, at det ikke er sådan i Danmark, det er samme grund til, at vi smider folk på den lukkede, og, og så videre, at, at vi har den der rationelle, intellektuelle, øh, problemløsende bevidsthed, vi skal ikke sådan problemløsende. Øhm, og den er bare, øh, den er sgu kvælende for så meget af det andet. Og vi jo, og, og, og selvom vi, det er i hvert fald noget, jeg, jeg har været meget opmærksom på, og synes jeg også blandt, øh, blandt nogle af mine klienter, men sådan generelt, når man møder folk, at ja, man kan godt på et plan, sådan igen på et rationelt, intellektuel plan, sige, jamen det er også, og det er nogle oplevelser, som er virkelig, de kan fortælle meget om os selv, og ved forskning siger sådan og sådan, og så har man oplevelsen eller der, 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 der den anden bevidsthedstilstand indtræder men fordi at vi er så funderet i lad os bare kalde det for hovedet så selvom vi fra hovedets perspektiv godt kunne sige om det giver god mening så når vi så ryger der ned i den anden bevidsthedstilstand eller ud mm. at så er der stadig en ja yeah. indtil at der er nogen som vi kan sige når du er ah okay du snakker også lidt mærkeligt omkring sådan nogle ting, der du synes der drømme er føde eller og du havde også den der syret på på et eller anden substans. Yeah. Okay, jeg ja, os være her lidt sammen. Nu bliver vi sikkert at hoppe op i hovedet med det sammen igen, for det ved vi. Det er vi med gode til. Yeah. Altså, øhm. og det er noget, det bare, men jeg synes det er noget, det som virkelig er håbefuldt i forhold til den psykedeliske renaissance Jeg er meget interesseret i drømme og terapi og meditation og sådan. Noget. Jeg jeg, jeg for, føler, lidt, føler lidt, fordi det er sådan resultaterne er så vanvittige og der er sådan, det er sådan en, det er en trojansk hest af sådan dimensioner, sådan medmindre de beviser, at man kan tage oplevelsen ud af psyllotobien, og så alligevel, at det virker. Det tror jeg bare ikke. Jeg tror, det er en fejlfortolkning. Okay. Øhm. Men hvis man nu ikke kan det, så er det, er det måske den trojanske hest, der gør, at det er sådan den mere fysikalistiske, materialistiske, hvad skal vi kalde det, reduktionistiske videnskabelige forståelser, og hele vores rationelle verden, bliver nødt til faktisk at tage noget af det, som ikke er rationelt eller logisk seriøst. Altså at drømmene pludselig bliver t- t- kan, kan t- blive taget seriøst, fordi det, jo, det smager jo faktisk bare psykedelika, og psykedelika kan jo bevise, at det virker. Mm. Samme meditation, og måske giver øh, hele den der øh, vilde smør af usammenhængende på overfladen ting, som den psykotiske person siger, måske giver det også mening på et andet plan. Fra et andet, hvad skulle man kalde det, erkendelsesmodus, mm. som ikke er rationalet, sådan. Øh, totalt klare, udskærende øjne, men kroppens eller symbolernes forståelser. Ja, ja det var lidt langt rent. Men, Nej, men det, ja.
1: men det er meget spændende, og det taber jo også ind i bevægelser, der også har været kulturhistorisk tidligere, altså antipsykiatrien i 70'erne, ja. og, og som, som man jo også ved, at. at psykedelisk assitterapi i dag trækker rigtig meget på nogle af de tanker på grove altså det er nogle bevægelser historisk dialektik der har været lang tid frem og tilbage som også er noget det jeg prøver at skrive lidt om i i specialet at at det det taler ind i en en form for jeg kalder det en form for romantisk bevægelse at det taler ind i et form for opgør i hvert fald med men nogle af de rationalistiske forståelser, eller den rationalisme, som måske er dominerende
2: hmm.
1: på nogle punkter. Og på andre punkter er det fuldstændig forlængelse af. Så det er også vigtigt at sige, at det ikke er sådan en, en form for. At vi kan slet ikke bruge forstanden, eller vi kan slet ikke bruge intellektet, eller vi kan slet ikke bruge det til noget. Og det
0: er, det, der er så det er jo det, der er så spændende ved det psykedeliske, og ja. det er jo også det, som jeg nødt ved, ved psykedelisk Dannelsekonferencen, der med at se, hvor mange fagligheder, der kommer sammen, som alle sammen er totalt passionerede ja. og kan kigge på det her samme fænomen, den psykedeliske oplevelse, for så mange forskellige vinkler og alle vinkler er legitime. Altså, vi kan, det er det, 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 der er så fascinerende. Jo, selvfølgelig skal vi da kigge på, hvad der foregår i hjernen. Og sådan, øh, selvfølgelig skal vi det selvfølgelig skal vi da spørge og skema. Ja, ja, ja. Men hvordan er det lige, den der shaman øh, øh, laver de der ting der, med de der lyder, sur dårlig ja. energi ud? Det vil vi da også gerne vide noget om. Ja. Så det er sådan lidt... Øh, Øh, Jung, han snakker om i, øh, den er lige, lidt i gang med at læse hans bog Iron, hvor han snakker om øh, den kristne tidsalder efter kristig fødsel som er det første iron, kalder han det de første tusind år efter vi bliver mere og mere religiøse og så efter det, så kommer endnu et iron de næste tusind år fra 1000 til 2000 som er antichrist mm. som er væk fra det religiøse væk fra det spirituelle, ud i materien videnskaben og derudaf og hvad sker der så nu? Forhåbentlig og det synes jeg, det er, sådan, det er bare sådan et lille øh, mytologisk spil, man lige har kørt med på det. Men forhåbentlig er det mødet mellem de to indstillinger, at det kvalitative og det kvantitative kan være det samme. At, at materien og ånden, eller materie og sjæl, begge to kan samregistrere. Vi kan være forskere, og samtidig, du ved, ja. f- f- føler vi communion med Gud? Eller ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Sindssygt fedt. Jeg, får, jeg tænker, om, om jeg skal... Måske ligger det lidt i forlængelse af det, vi taler om nu, tænker jeg at jeg har der haft det sådan i baghovedet. Men, men jeg har fortalt om den der første form for integration, som ja. jeg ligesom synes, jeg fandt. Men den anden form for integration, jeg fandt, taler nemlig lidt mere ind i det, vi taler om nu. Fedt, jeg så, æm, æ, <laughs> så Så udover den her narrativ integration, hvor, man, hvor, hvor de mennesker, jeg mødte, ligesom forsøgte at ændre deres selvforståelse gennem sådan, fortolkningsarbejde eller mere intellektuelt kognitivt arbejde, så synes jeg også, at det blev meget tydeligt for mig ret hurtigt, og det var egentlig lidt en overraskelse for mig selv, og det er altid spændende som antropolog, fordi vi prøver virkelig at fjerne alle de forudindtagelser, vi måtte have i verden, når vi går ud mm. øh, for at, at lave et feltarbejde, men man har dem jo stadigvæk alligevel, ja. og man bliver overrasket, og det, måske det vigtigste som antropolog er, at gøre sig selv åben og klar til at blive overrasket, overrasket yeah. <laughs> og kunne tage det ind. Men det gjorde jeg, og, øh, og, 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 og så snart jeg ligesom havde fået det første, den første gnist af, af den her øh, anden form for integration, så mødte jeg den bare igen og igen og igen og igen. Mm. Og jeg har valgt i specielt at kalde det for en øh, eksperientel somatisk integrationsmodalitet. Mm. Yes. Yeah. <laughs> så, så i stedet for, at man bruger øh, tankerne, forståelsen, de diskursive greb, øh, teknikker at så bruger man faktisk kroppen og sanserne til mm. at integrere på. Mm. Og, og det, det synes jeg var ret interessant. Og en anden måde at integrere på, også end, end det man måske... Øh, Altså vi kan måske godt blive enige om, at der i, i psykiatrien i dag eksisterer stadig lidt et hierarki mellem øh, sind og krop og lidt en dikotomi også, så man adskiller det lidt mellem andre, selvom der har været super meget vigtig forskning og rigtig mange dygtige praksis- praksiserende øh, psykiater, der, der begynder at vende lidt op og ned på det. Men der er stadigvæk sådan lidt forrang for, for samtalen måske mm. frem for det kropslige arbejde. Mm eller det emotionelle arbejde. Mm. Og det var virkelig noget, som mine informanter blev ved med at tale om, som jeg også Så hvordan, hvordan
0: gjorde de... Hvordan, når, når du siger det somatisk ekspensielt, hvad det du kaldte det? Ja. ja. Hvordan, hvordan, øh, hvordan gik de ind i gang med den integration? Hvordan praktiserede de sådan integrationsarbejde? Ja. Hvordan ser det ud?
1: Ja, hvordan ser det ud? Øh, altså... Så der var jo flere forskellige måder at gøre det på, og min abstraktion var så det begreb, ikke? Så m- måske en måde, man kan forklare det på, er at... Øh, hvis man har haft en psykedelisk oplevelse, er der nok mange, der vil have oplevet, at det var en anden bevidsthedstilstand. Det var en anden måde at erfare på, en anden måde at opleve på. Mange har måske oplevelsen af at føle sig mere forbundet hmm. til sig selv eller til omverdenen. Eller en anden ting, der også er sådan ret karakteristisk for det psykedeliske stat, er, at man har sådan en forøget fornemmelse af et affektivt stadie, der ja. bliver forøget. Altså ja. nogle følelser, der ikke er distanceret længere, eller hmm. man sådan men de er meget bare, de er der (laughs) bare med en. Det er altså lidt et kendetegn ved en psykedelisk oplevelse. Og og det, som nogle af mine informanter forsøgte at gøre, det var ligesom at genskabe den oplevelse i deres hverdag. De vil gerne være mere i i det bevidsthedsstadiet, eller være mere i den fornemmelse af at være sig selv til stede med verden på en forbundet måde, eller en mere sådan emotionel tilknyttet måde. Tilknyttet til deres egne emotioner, og, og bedre til at udtrykke dem, bedre til at være med dem. Så det var sådan deres mål for integrationen. Og måden, de gjorde det på, var... Nogle gjorde det stadig med fortolkningsarbejde, men andre gjorde... Og man skal også sige, de to forskellige måder at gøre det på, enten gennem fortolkning eller gennem kroppen, var tit til stede hos dem alle sammen. Ja. Altså, det er noget, der sker ligesom i en dialektik frem og tilbage i en, ja. en spiral. Men de gjorde det ved, at... Øh, altså, som jeg også har skrevet i specialet, øh, når jeg har citeret mange af dem var sådan, jeg har lidt svært ved at forklare det. Hvordan forklarer jeg det? <laughs> Fordi det er jo ikke rigtigt noget, der skal forklares. Ja. Men, men når vi så alligevel forsøgte at tale mere og mere om det, så, så var det ligesom om, at det må jeg i hvert fald skrive det frem på, at, at de gennem en masse, øh, ligesom perler på en tråd gennem en masse små oplevelser af at være lidt mere i kontakt med sine følelser. Ligesom man, man kan være, når man mediterer, eller lidt mere i kontakt med omverdenen, eller lidt mere uden for sit eget selv. Sådan, ligesom... At have flere og flere af de oplevelser i ens hverdag, forsøger at lave og det gjorde det, så lige så stille kunne man opbygge en anden måde at være til stede på. Yeah. En anden måde at opleve at være i verden på. Ah. Så jeg bruger, jeg bruger fenomenologen Malepunti til at arbejde med det at sige, at, at vi ligesom ændrer på vores vanemæssige krop. Vi ændrer på den måde, vi intentionelt er til stede i verden på, yeah. gennem akkumulerede oplevelser. Så ved jeg ligesom har haft, have haft en psykedelisk oplevelse, som har vist en, der var en anden måde at være til på, så forsøger man at genskabe den i ens hverdag flere og flere gange, og til sidst så bliver det mere og mere vant for en at være til stede på den måde.
2: Hmm. Ja.
1: Hvis det ikke er men... altså, ja. det er lidt sådan mærkeligt kringlet
2: måske. Ja, måske. men lad os
0: lige snakke lidt ind i det, fordi det er jo fascinerende, jeg synes også, det er meget det, som man oplever, for eksempel i sådan, øh, integrationsterapi, ja. at det er at prøve at komme ned til nogle af de andre modaliteter, eller andre måder at erfare sig selv og verden på, i med kunder, altså det er det også vigtigt at sidde og snakke, og det er jo det, vi er vant til. Ja. Så det skal, det skal vi også, men der er et eller andet i. Hvad, kald, hvad, hvad var det for et begreb, Malepunti brugt?
1: Han, han bruger det, han kalder for den levede egen krop, og så vanekroppen. Ja,
0: vanekroppen. Så, så det er måske også noget med den der med at tage små skridt ad gangen til at prøve sådan mere intentionelt, faktisk at erfare sig selv på nye måder, der verden. Sådan, okay, nu tager jeg, det måske være, at man gik en tur, og så sagde, nu skal jeg ikke have, P3 i ørerne, eller et eller andet. Nu tager vi med og så prøver jeg at kigge på træerne, yeah. eller sådan. Og så træner man sig selv til, sådan ligesom at øge ens kapacitet, eller ens måde at være til stede i verden på. Er det det? så Præcis, ja. Yes. Yeah. Og så, så der er en måde, det er lige at tage musikken ud af ørerne, og så den anden, er, at nu prøver jeg at lægge min telefon ind i et andet rum, når jeg er sammen med nogle mennesker, og så bygger man ligesom på. Ja. Yeah. Langsomt. Ja, det giver jo bare altså, yeah. fantastisk.
1: Og grunden til, at jeg havde lyst til at sige det i henhold til vores, det, vi lige snakkede om med de mere samfundsmæssige ting, ja. er fordi, at apropos, at vi måske er et lidt i samfund, så er vi måske også et samfund, der ikke har så mange rum, hvor den slags oplevelser kan være. Det var i hvert fald noget af det, min informanter sagde til mig, at de kunne godt ønske sig, at vi havde rum, hvor man kunne integrere ved at komme i kontakt med sådanne oplevelser. Altså lidt nogle form for hellige rum. Eller, mm. Mm. Altså nogle kirkerum eksempelvis, men som ikke nødvendigvis var kristne. Men hvor ja. man kunne komme i kontakt med en oplevelse af noget større, eller jeg føler sig mere forbundet. Eller sådan. Altså... Ja, at man også kunne skabe den form for integrationsfællesskaber, mm. hvor at lige nu, både i de protokoller, der er for psykedelisk piersen, der er det mere de her rum, mm.
2: Altså
1: mm. Øh, terapeutiske sessioner, man måske får tilbudt efter en, en psykedelisk session. Men det er jo ligesom om, at de også ønskede nogle mere oplevelsesbaserede eller kropsligt baserede ja. integrationsrum, ja. Ja. hvor de kunne være sammen om det også, altså også sociale rum.
0: Jeg havde en, en samtale på podcasten for noget tid siden med Jonas Vindik og Anders Tengman, hvor vi snakkede, om sådan en psykiatrikritik, hvor vi faktisk, Jonas han kom fra sådan en forståelse af, at noget af det, vi skal meget mere, sådan, vi skal meget mere kigge på konteksten, som ikke patienter, men borgerne, eller personerne er i, og fællesskaber og sådan. Og så Anders Tengman, som er... Med medstifter af netværk for psykedelisk terapi og medicin, som sådan ligesom snakker ind altså de her to, de hænger rigtig godt sammen altså få skabt fællesskaber få skabt kontekster, hvor at man kan få lov til at være lidt væk fra den normale måde at være til stede i verden på normale gåseøjen, fordi at, man kunne egentlig også godt sige at det er meget unormalt, at vi kun løber rundt i vores hoveder det er måske <coughs> en af grundene til, at vi har så mange problemer vil jeg sige, det er der ikke bevis for men det er en tese at det, at det egentlig er meget naturligt for os at komme, og det er derfor, det føles så skide godt yeah. med det psykedeliske, at vi, nå ja, jeg har meget mere, altså hold kæft, jeg har en fed krop, det er mega lækker. Der var det er egentlig rart, at jeg kan mærke, at jeg, der er noget, der hedder vrede, og det kan jeg være med, og her og det kunne, jeg kunne få mig til at slå, men det fandt fandme også fed energi, og så sætter vi nogle grænser, og det giver sådan en, en anden livlighed. Yeah. Øhm, så det, det synes jeg bare vil være, det er en mega fed pointe, og virkelig noget, som jeg interesseret i, hvordan man får gjort det noget mere. Noget, som jeg så vil sige, det, det er, at jeg kan godt vide, hvordan terapien foregår, i, når man er til de her øh, sessioner, for eksempel på Rigshospitalet eller på Imperial, og hvordan det ser ud, og hvor meget samtale er, fordi at, at min oplevelse er, nu er jeg også selv gået i psykedelisk integrationsterapi, øh, og prøvet det forskellige steder faktisk, og, og der hvor jeg har været, der er det faktisk, at det bliver for mig et heldigt rum, mm. øh, fordi det netop er, at de der tilstanden er fuldstændig levende i os som menneske, som når vi har haft dem, øh, de er fuldstændig levende i os, og hvis rummet bliver skabt til, dig, at der er en rigtig kontakt, så åbner det sig igen, og så altså kan hele tilstanden nærmest åbne sig igen, og kroppen ved nogle ting, eller man erfarer ligesom sig selv på andre måder, som ikke er kognitiv, yeah. intellektuel, så det, er også, altså det, jeg, det, jeg, det rørte mig før, du fortælle fortalt om, om ham med den informant, som havde, havde svært at forankre det ude i verden. Mm. Jeg tror engang, at man, så kan det faktisk bare det at finde en terapeut, der kan facilitere det rum, hvor de her øh, mere somatiske øh, ting kan få lov til at, at opstå igen og blive udforsket, og blive, man bliver forankret mere i dem også i en nogenlunde normal tilstand. Øh, hvor man bagefter bare skal ud på gaden, og det er f- det cool, det hele. Og så samtidig også den der spejling af, ja det er helt normalt. Øh, fordi vi har ikke det der rum der lige nu. Og engang kan det godt blive lidt ærgerligt over, at der står så mange kirker med nogle fantastiske rum, øh, som står ret tomme. Man kunne ja. lave noget ret fedt, et eller andet, du ved, et eller andet øh, psykedelisk integrations session eller trommetur, eller mm. fællesang, eller... Øh, det kunne ja. være sjovt. Yeah. Yeah.
1: Det kunne virkelig være sjovt. Jeg er virkelig glad for, at du bringer den nuance ind der, at selvfølgelig kan der også i det samtale, både til pødselig rum, opstå de der andre. Altså det er super vigtigt jo. Ja. Det er helt rigtigt, ja.
0: Men jeg tror, jeg tror også, det er noget af det, som jeg hører fra mange, det er at, at gå til psykolog, det er bare det, der sidder og bare og snakker. Ja. Og jeg tror, det er en for, altså, jeg tror både, at det er, sådan noget, er en folkemyte, men samtidig tror jeg også, at myten afspejler en af en virkelighed. Ja. Øh, fordi at vi netop har den her mono. <laughs> monofasisk kultur, Jamen, altså, og det, det, er så, det er så rigtigt,
1: mm.
0: fordi det er der, hvor vi kommer ind, det er sådan en hoved, der svæver ovenpå, der hænger ovenpå en krop, ikke? så kommer man ind, og så, så er der to hoveder, der sidder overfor hinanden og sidder og snakker, og, d- 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 lige ned i kroppen. Ikke? Altså, ja, ja. Øhm,
1: og det ja. kan man jo også tale meget om, og sige mange interessante ting omkring, hvorfor det, det lige præcis er med den psykedelisk assisteret terapi, at kroppen kommer så meget på spil. Mm. Altså, Selvfølgelig jo, fordi at det er en substans, man indtager, hmm. som gør alt muligt ved en krop. Hmm. Ja. <laughs> og den psykedeliske oplevelse også ofte kan være meget kropslig, faktisk.
2: Helt vildt. Ja.
0: Men, men det er jo måske også noget af det, som jeg synes, der er... Og det viser måske også, hvordan er vores ubalance, sådan med som sådan en kultur er, at det er mellem hoved og krop. Det er også det, jeg synes, jeg ser blandt klienter i terapi, at der er en bevægelse nedad i kroppen og i følelserne først, fordi det der er blevet negligeret. Ja. Øh, jeg kunne forestille mig, at hvis man, det kunne også godt være, at hvis der er nogen, hvor man bare mega meget sin sine følelser i sin krop, at, at det måske også faktisk kunne hjælpe til, at man kommer op i en lidt mere sådan, fik overblik og kunne se. Det hører man jo også om. Mere struktur kan se det udenfra. Okay. Så det er jo også øh, det, er det, det, er så fascinerende, at psykedelika forandret bevidsthedstilstand. Det er også derfor, jeg synes, at grovs idé om holotropiske tilstand er så fed fordi det er, det er tilstand, der går mod helhed. Så hvis du er meget nede i kroppen og dine emotioner, du flyder helt ud op på sådan en klat, der ligger på gulvet, som bare er bare ren følelser, så er det måske noget af det, der giver dig noget fasthed og noget struktur, og der kommer nogle, ja. øh, noget af det, og ellers så kan det trække den anden vej. Og begge ting kan jeg skide sværere, når man kommer ud på den anden side ja. og integrerer.
1: Præcis, der var en øh, af mine informanter, der kaldte det her, øh, kaldte det stadie, det studsede jeg noget over, for, for det, det, det matchede ikke så godt med noget af det, som andre havde fortalt mig i hvert fald, men blev ved med at kalde den psykedeliske tankegang for en objektiv tankegang. Mm. <laughs> Fordi han, han synes at det gav ham en eller anden form for udforstående mm. blik på, på ham selv og hans følelser, af hans liv, hvor andre var mere sådan, nej, altså, det var fuldstændig kollaps af dualitet. Ikke? Mm. Altså, jeg kom helt ind i det. Og det vil der måske også være nogen, der kalder for objektivt, men det, det er i hvert fald spændende, når man begynder sådan at samle vidnesbyrd, som man gør som antropolog, at, at folk bruger så mange forskellige ord omkring det der mm-hmm. og har så mange forskellige oplevelser så hvordan, <laughs> hvordan siger vi noget sådan sammenhængende hen over
2: alt det
0: måske er det også noget øh, jeg, har, jeg har sådan en fornemmelse af at det er også noget af det der er så interessant ved det psykedeliske felt at det faktisk åbner op for at vi ikke behø- altså jo jo det er meget godt at sige noget fast og så bag så skal der bare lige stå lige efterfølgende med sm- eller ikke med småt, måske med stort øh, men det er bare en lille del af sandheden eller sådan der er så mange nuancer og øh, og, og, og det virker som om, at, vi kommer, til at øh, vi kommer til at smide noget vigtigt væk, hvis vi nu begynder at få en forståelse af, at det, det som det handler om, det er, det er at gå fra hovedet ned i kroppen og i følelserne. Fordi så bliver vi igen one-sided, eller får sådan en skydklapper på. Fordi det kan også godt være, at det også er den modsatte bevægelse en gang imellem. Og ja. det skal også have lov til at være der. Altså sådan, så man, man bliver lidt mere... Og ja. på de her øh, fæ- fællesskaber, som du er ude og besøg, hvor at, at begge dele af sagen ville være velkomne, fordi at det handler meget mere bare om at acceptere og anerkende hinandens ø- ø- oplevelser, ja. end at det gælder om at sige noget rigtigt.
1: Ja, og der er det også vigtigt at, at måske få med, at, at der er jo rigtig meget forskning, både sådan gammel antropologisk forskning og nyere forskning, og også forskning, der ikke nødvendigvis er antropologisk, men man har studeret de her stadier igennem mange årtier. Altså man har studier helt tilbage fra det første er fra 1896, det første er sådan en antropologisk studie af, af psykedelisk-inducerede stadier. Og, og man har, i de her mere end 100 år har man jo kunnet se, at den måde, man både oplever den, det psykedeliske stadie på og fortolker det, er vidt forskellige fra mm. kultur til kultur. Mm. Og, så vi bliver også nødt til at have at, respekten at, for, at det er på mange måder et stadie, som forøger eller forstærker den diskurs, man nu lige er i. Eller mm. man, altså det, det er meget, meget på virkelig stadie på den ja, der måde. Ja. Så, så, så det er det rigtigt, at så bliver det enten til følelser, eller så er krop, eller så er hovedet, eller så, mm. altså sådan det er jo også meget, hvad vi, hvad vi ligger rundt om, hvilken ramme vi putter yeah. det ned i. Ikke? Yeah. Øhm, og, og det skal man også virkelig, virkelig tage alvorligt. Og det tager man alvorligt i forskningen, og mm. også ude i undergrunden, som, som jeg oplever det. Mm. Altså man går virkelig meget op i set og Det har jo været en kæmpe ting. Mm. Øhm, at man og det tror jeg er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om, hvor meget det påvirker. Mm. Ikke kun, det er noget, det jeg forsøger at gøre med mit speciale ikke kun under den psykedeliske oplevelse, men i høj grad også før og efter. Yeah. At sætter setting jo bliver ved med at påvirke, hvordan vi fortolker og forstår og lever med mm. den, hvad vi gør ved den, hvordan vi oplever det, og så videre.
0: Øhm... Jeg, jeg, det dukkede bare lige op fordi at det her med før og efter at det også er så vigtigt noget som vi har sådan lidt været inde på det også i forhold til hvor vigtigt det er med den her, med det her fællesskab hvor man også kan, kan grounde det ud i sådan sit hverdagsliv og, sådan, og faktisk en interpersonel grounding altså så man kan snakke om måske den der del der som er nummer to form for integration mm. det er den der klassiske grounding jordforbindelsen lyt til fuglene, male lidt lav noget yoga, du ved, mærk din krop mærk dine følelser det er grounding, jordforbindelse, men den anden del, det er jo så den her interpersonel hjerte-ting, øh, hvor man rækker ud i verden og holder i hånd, altså sådan en symbolsk holder i hånd, ikke laver en kæde med andre mennesker, øh, at det også er et vigtigt aspekt. Det, som jeg synes der er så spændende, det er, at vi øh, og det er noget, som jeg håber, der kommer med af i forskningen, det virker som om, at den psykedeliske oplevelse ikke er et, øh, netop ikke et punktoplevelse eller et punktet slag, hvor siger, at der skete der noget, men at det meget mere er øh, et startpunkt til, at der er noget, der begynder at rulle, mm. som måske aldrig starter igen. Og det er derfor, jeg synes, at Jung han er så fantastisk, fordi han har det her begreb om individuation. Yeah. Øh, og det synes jeg er noget, som vi... Det synes jeg er noget, man burde snakke med. Jeg kan huske, der var det første netværksmøde, Netværk for Psykedelisk Terapi og Medicin, der rejste mig op og stillede et spørgsmål omkring, hvor, at vi burde måske også, altså jeg håber, at forskere og folk i det fælles, om deres ansvar, for når vi snakker om, at det kan, du ved, det er skidt godt mod depression og dødsangst af. Det, altså, det virker så godt det her. Med vores moderne forståelse af medicin, så tænker man, om det er sådan en indgangsting, eller måske okay, skal man lige til nogle enkelte terapisationer, men det er nok ikke noget, jeg skal forholde mig til stadig om fem år. Mm. Eller om ti år. Mit indtryk er lidt, at det her det er starten på noget, som man kommer til at tage med i grav. <laughs> og ikke for at lyde sådan uh, morbid. Uh, men men uh, for, når jeg siger det, så mener det faktisk som en virkelig smuk ting. Yeah. Uh, og igen, når du siger at den her perlerække, hvor man bliver ved med at putte på, den der bevægelse, den bliver man ved med at skulle lave. Man kan ikke bare stoppe med at lytte til fuglene, hvis man gerne vil lytte til fuglene. Man kan ikke stoppe med at mærke sin krop, hvis man gerne vil mærke sin krop. Mm-hmm. Altså det, det er noget, så det, det er Så jeg ved ikke, var det også noget, en forståelse, du så øh, derude, at det er noget som, okay, nu er jeg i gang med et eller andet stykke arbejde?
2: Ja,
1: ja. ja, jeg er rigtig glad for, at du nævner det, fordi at, altså, hele specialet, specialets titel er øh, Ingen Magisk Pille. Mm-hmm. Øhm, og det var øh, det er et citat, som... Jamen, jeg ikke kun har fra én person, men fra rigtig, rigtig mange, faktisk.
2: Det var, det var som om, det var ikke...
1: Det var bare et slogan. Altså, det var bare en vending, jeg hørte igen og igen og igen og igen. Øhm, og, og, og jeg tror lidt, det er et, et, et modsvar, en, en antidote til, til den forskning, der, hvis man læser den lynhurtigt, godt kan komme til at øhm, lyde som om, at jamen, så kan vi bruge psykedelkære mod... Øh, Angst, så kan vi bruge det mod OCD, så kan vi bruge det mod depression, så kan vi bruge det mod stress, så kan vi bruge det mod det ene, og det andet, og det tredje, fjerde. Og det er ikke nødvendigvis det, som forskningen siger, men, men det er den måde, man måske lynhurtigt kan komme til at fortolke det på. Det er sådan, man... det står
0: inde på, du ved, hvis TV2 har en artikel ja. for en gang skyld, så kan depression kureres med svampe? Ja. Og så er det korte svar er ja, det kan det nok godt. Ja. Øh, så Fordi det... vi
1: har brug for korte svar, når vi ja. laver journalistik. Ikke? Ja. Og, og på samme måde, hvis man vil investere i de her ting, altså hvis man gerne vil. Øh... Lave, hvis man, er, at, øh, hvis man er farmaindustrien, og man gerne vil lave et produkt, og man gerne vil øh, lave en, en form for ny øh, terapeutisk protokol, eller et eller andet, så har man også brug for at sige, hvordan det virker, og mm. hvor hurtigt. Og, og der ser vi også lige så stille tegn på, at der begynder at være nogle fortællinger derude, om at en session, mm. så er du kureret. Mm. Det kører bare. Mm. Øhm, og der tror jeg virkelig, at, at der sådan nedefra og op, Altså også fra forskningen, men i høj grad faktisk for dem, der praktiserer psykedelisk assisteret terapi rundt omkring i Europa, hmm. at der begynder man at være meget sådan påpasselig med den ja. fortælling, den her magisk pillefortælling, og, og insistere på, at vi skal tænke på det som noget, der kræver arbejde. Hmm. Altså noget, som de fleste sagde til mig hele tiden, var at det rigtige arbejde, det begynder jo bagefter oplevelsen mm. med integration. Mm. Øhm, hvorfor også var derfor, jeg vælter at, at undersøge det selvfølgelig, altså at prøve at finde ud af, hvad betyder det så det her arbejde, og hvad er det for noget. Mm. Men, men så det tror jeg er enormt vigtigt, at man altså vi har måske en tendens til øhm, i vores kultur at, at have lidt en man kan kalde det måske en farmaceutisk logik omkring, at, at vi tager en pille og, s- og så er det væk dagen ja. efter. Ikke? At vi kan fixe det som sådan, altså være en form for passiv modtager af en medicin, som også nogle gange ligger lidt i det biomedicinske, det ligger også meget andet i det, mm. øh, og rigtig meget godt selvfølgelig. Mm. Altså har jo reddet os på alle mulige måder, mm. så man skal også passe på, at man kritiserer den for meget, men, men, men det kan godt i, i de forkerte sådan, konstellationer så komme til at blive en fortælling om, at jeg tager det her, og så er det væk i morgen. Mm. Og hvis man går ind til den psykedeliske oplevelse med det, som nogle af mine informanter har gjort, ikke? de har læst de her fairytale stories, yes. eventyrsfortællinger. Yeah, Ej, jeg skal det. bare ned, og nu skal jeg aldrig mere være selvmordstroet, fordi jeg får, hvordan den her oplevelse, og så kører det bare mm. Og så kommer de ind i et helvede. Mm. Og der er jo ikke, det er jo de færreste, der længere har lyst til at kalde noget for et bad trip. Men man kan i hvert fald godt have et udfordrende trip. Ja. Ja. Øhm, og særligt, hvis man ikke er forberedt på det. Men det kan også være udfordrende bagefter, hvis man så ikke er forberedt på, at jeg skulle jo faktisk begynde at leve det her, eller gøre noget mm. med det efterfølgende. Så det er virkelig vigtigt, tror jeg, at vi får placeret de der fortællinger rigtigt. Ja. Øh, de der slogans.
0: Og jeg tror også, øh, fordi du siger det med det biomedicin, så vi ikke skal, at det ikke får for udskamlet, for det har givet os meget godt, og det er nemlig rigtigt. Jeg tror, at det, 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 altså, det er ikke fordi, at psykadelika, det er netop ikke noget magisk spil, men der er nogle ting omkring, hvad skal man sige, den filosofi, som der kan ud opstå ud af det psykedeliske, som der er rigtig meget, der kan lære af. For vi har snakket før om det med at forankre os, mm. og koble os til andre dele af verden, og til det menneske, der står derovre, der har en anden fortælling end os, men at vi også anerkender det. Og det er noget af det, som for eksempel biomedicinen, den historie, som den har, det narrativ, den mytologi, mm. om at ting er celler og stoffer og sådan. Og det er fint, men at man også kobler sig på et narrativ, hvor det hedder, nej nej, det er, det er, en, det er en mytopoetisk rejse, ind i dig selv, hvor du skal, altså, at begge dele, de får lov til at, at sammeksistere. Og igen, der synes jeg, at det virker som, at faktisk, hvis man lige tager uden om sådan de der øh, øh, kapitalistiske interesser, som der er lige nu, som gerne vil lukrere på det her. Øh, og der er også mange, der gør det på en ret fin måde. Ja. Øh, det skal så også siges. Men hvis vi tager det uden om det, så er der faktisk en lyst til, at øh, du ved neurologen, lige pludselig kan vi se interesse for den der, der interesserer sig for sjældig alchymi yeah. eller sådan <laughs> ja. du ved, og det er fantastisk,
2: ja, ja. det er, virkelig det er fantastisk. rigtigt, også
1: fordi, at det er jo også øh, vigtigt at sige, at en gang imellem så fungerer det faktisk lidt som en magisk pille. Ja. Altså, <laughs> og, og det mødte jeg også øh, folk, der fortalte mig om, at, at der var elementer af deres sygdomsoplevelser oplevelser, som havde været en magisk pille, mm. altså som bare fuldstændig havde øh, altså, jeg talte med nogen, der havde haft et, et, et cannabis var sådan slut mm. med det. Mm. I hvert fald i en periode. Mm. Og så kan det godt være, at det så lidt tilbage. Men det var bare sådan, fra den ene dag til den anden, det havde jeg ikke lyst til længere. Mm. Eller en, der var sådan, fra den ene dag til den anden, min overspisning stoppede. Mm. Altså sådan som om, at noget blev lukket i dem. Og hvor, hvor de forklarede det lidt som sådan, jamen der var ikke noget integration, det var passivt. Mm. Så det er jo også vigtigt at sige, at, at, at det er rigtigt, som du siger, at det er, der er et eller anden form for krydsfelt, for der sker også nogle ting, som måske bare sker.
0: Yeah. Og ja, for får for lige at spille noget ind i den der bryde der. Så, jeg tror min anden tur med svamp, eller var det min første? Jeg tror min første tur med svampe, det var hjemme med min gode kammerat. og øh, Indtil da, der er jeg simpelthen spist negle ned. Altså det, jeg kunne simpelthen ikke stoppe med at bide negle. Det var helt vildt. Det var så irriterende. Jeg kunne ikke stoppe med det. Jeg kunne putte det der gode negle på der, mand. Og, til begyndt jeg bare at synes, det smagte også meget lækkert. Øh, virkelig klamt. <laughs> øh, og så havde øh, jeg taget en der. Det var bare væk, fra den ene dag til den anden. Ja. Men, men, så, men det er også bare for at give noget nuance til det, fordi, så ja. der, det for det var det en magisk pille, for øh, spørgsmål omkring eksistens, og hvad det hele drejer sig om, var det ikke nogen magisk pille. Nej, det var, der, der, var det en, der var det en åbning ind til det, som man kunne kalde for individuation. Mm. Så den der med, at, at det er så nuanceret det felt her, Det jeg tror det er derfor, det gør, men ja. man bliver helt... ej øh, ja. <laughs> det er fedt. Nej, det er fedt. Det er så spændende. Det er få ting, der virkelig bare sådan samler ting, hvor man kunne jo fandme invitere den ene og den anden, sociolog, antropolog, ja. neurolog, alle mulige mennesker ind, og så kunne vi snakke om det samme, og det er ja. skide spændende.
1: Det er super interessant, ja. det her felt. Også fordi det er ikke... Altså, man har jo i lang tid øh, syntes, det var spændende at kigge på det, man kalder alternativ eller komplementær, øh, medicin medicin øh, CAM bevægelsen øh, men, men det der er interessant ved at det er jo faktisk også er noget, der foregår inden for biomedicin mm. og uden for biomedicin. Altså, det er ikke sådan så meget et helt alternativ eller kompliment, noget komplementært. Det er faktisk flere ting på samme tid. Ja, det var altså, også det at, der den den til inden
0: psykedelisk inden. Stand, så Det var så sjovt, ikke? Så er der erfaringer ja. fra unge undergrunden, og så er der øh, David E.A. der kommer fra Imperial College, og så er det bare samme øh, scene, vi, vi deler, ja. og det er helt cool. Ja. Der er så meget potentiale i det, synes jeg. Jeg kunne godt tænke mig, fordi der var den her del om det romantiske, det gad jeg godt se. Jeg ved ikke, om vi har rørt det nok, men jeg kan godt lige se, om du har noget omkring, omkring det.
2: Ja. Altså,
1: øhm, ja, jeg må nok sige, at øh, den del af specialet er måske mere til antropologien, eller til min vejleder, eller ja. til min sensor, eller okay. sådan, til, til fagligheden, end, det sådan, end jeg føler, at det er noget, der Øh, har helt vildt stor anvendelighedsværdi, sådan, sådan mm. måske for den enkelte psykedel, kan bruge. Mm. Det er mere, også fordi der er sådan lidt en, det føles ret, det føles lidt sådan, som at dolke ens informant i ryggen, når man laver det her skridt, mm. som man tog på når man siger, okay, nu har I så fortalt mig alle jeres historier, og I har også fortalt mig, hvordan I forstår dem, og I har også fortalt mig, hvad i ansager selv som sådan spirituelt, religiøst, hvilke filosofiske orienteringer, I lever efter og sådan nogle ting. Og så går man til ind og siger, at okay, så reducerer jeg det alligevel lige til en eller anden form for id yes, yes. <laughs> Så det er sådan lidt en underlig bevægelse. Så, så jeg tror, det, det, som det kan bruges til at sige noget om, som, som har relevans for, for folk uden for antropologien som sådan, er nok, at, øh, at som jeg har sagt tidligere, så bliver man altid nødt til at forstå, at psykedelisk assisteret terapi eksisterer i en kulturel og en social kontekst. Og det vil sige, at det eksisterer selvfølgelig i et netværk af betydninger, og særligt betydninger af, hvordan man forstår healing, og hvordan man forstår selvet, altså det selv, der hiler. Mm. Øh, hvordan man forstår velvære. Hvad vil det overhovedet sige at have det godt? Hvad ja. vil det sige at lide? Ja. Alle sådan nogle forståelser er jo vidt forskellige fra kultur til kultur. Det skal vi huske på. Det er slet ikke alle kulturer, der forstår selvet på den måde, vi forstår det på. Mm. At vi er os selv nærmest. Eller det, som jeg forsøger at skrive frem, som, som mange af mine formandere i tale til, er, at man føler, at man har to lag af sig selv. Man har ligesom et indre lag, der føles mere autentisk, mere sandt, mere oprigtigt, ja. og så har man måske sådan lidt en maske, man går rundt med udad til en, en social maske. Det er ikke alle kulturer, hvor hvor folk vil forklare deres mm. subjektivitet sådan. Mm. Så det jeg sådan ligesom prøver at skrive frem, der, det er at sige n- sige noget omkring hvad er det for en specifik kulturel kontekst og nogle specifikke kulturelle diskurser, som psykedelisk assisteret terapi i Danmark foregår i. Yes. Og der siger jeg så, altså der er jo der er jo virkelig en synkretisme i det danske psykedelikamiljø. Øh, der er virkelig mange, der bruger New Age vocabular, men siger, at jeg er ikke New Age. Mm. Der er virkelig mange, der bruger neo ord, men siger, jeg er ikke New Age. Og der er virkelig mange, der, der bruger hinduistiske termer, men når jeg spurgte dem, har du læst Gita? Nej, det har jeg ikke. Mm. Altså, sådan, at, altså, det er jo ikke nødvendigvis bare fordi, at man bruger nogle ord, at man så sådan står inden for en, et bestemt sådan, spirituel tradition. Det her mm. kan vi også se generelt i det moderne, at folk har det med tal lidt og sammenblande en masse forskellige traditioner, og så får de deres eget spirituelle liv, eller mm. deres egen religiøsitet på baggrund af det. Så jeg tror, at mit forsøg der var ligesom, at prøve at tage alle de ord, som min informant, der gav mig, og så se, se, om jeg kunne på en eller anden måde alligevel sige, at der var noget, øh, noget der gik på tværs mm. af det. Og jeg synes ikke, at det, der gik på tværs af det, var New Age, eller Neosjamanisme, eller Hinduisme, eller buddhisme. Mm. Jeg synes, at det var romantisk. Mm. Så det, det, som det er så det, jeg forsøger at skrive frem. Og måden, jeg diskuterer det på, er, at jeg, jeg diskuterer det sådan ud fra to romantiske principper, som, eller to romantiske ideer, som har været øh, sådan fremherskende i romantikken, øh, som jeg synes, jeg mødte igen og igen og igen og igen, når jeg talte med folk. Det første princip kan man sådan overordnet, uden at det skal blive alt for sådan teoretisk tungt, er overordnet en idé om, at vi er forbundet med naturen, helt mm. ind i vores indre mm. selv. Vores indre natur er forbundet med den ydre natur. Der er en eller anden form for sådan enhedsprincip, vi eksisterer ud fra, og vi hænger sammen ud fra. Sådan en eller anden form for interconnectedness, forbundenhed. Mm. Øhm, og at måden, vi øh, kommer i kontakt med det her, det som også mange kalder for det autentiske, i hvert fald de mennesker, jeg har talt med, det er gennem en form for affektiv, og så den øh, æstetisk mm. livsfasong, mm. snarere end en rationel måde, ligesom kognitivt at være, være til i verden på. Ja. Så det er sådan de to idéer, jeg synes var ret fremherskende, Og det er typiske romantiske idéer. Øhm, og, og det kom frem med, at folk, folk fortalte hele tiden, sådan, at jeg er blevet mit sande jeg, mm. eller jeg har kommet i kontakt med mit højere selv, er mm. noget, som folk ofte siger i det danske mm. miljø. Mm. Mit autentiske selv. Øhm, og altså man kan... Hvis man sådan tager øh, den genealogiske brille på, og så begynder sådan arkeologisk lidt at tracke, vores stammer de her ting fra, så kan man se, at der er noget med Jung, der er noget med, øh, øh, selvfølgelig med Grof, der er også noget med Aldus Huxley. Mm. Sådan, det trækker så langt tilbage, det her sprog, vi begynder at bruge for det. Men går man ind i det idehistoriske, så kan man se, at det trækker fame hele vejen tilbage til Goethe og Rousseau, og
2: yeah.
1: uha, det går langt tilbage, yeah. den her måde, vi forstår selvet på i Vesten. Mm som handle en et indre, dyb, sådan en indre dybde af en sand natur. Mm. Og det var bare noget, jeg syntes var der gentagende gange, så jeg tænkte, det, det er sgu lidt interessant, det prøver mm. vi lige at, at arbejde lidt med. Og så den her ting med, at, øh, den her anden, det her andet princip med, at, at vi skal komme i kontakt med selv gennem følelser, mm. var virkelig også noget, jeg synes var til stede hele tiden. Folk sagde til mig, at problemet er, at vi hele tiden vil snakke om det, vi skal mærke det, eller problemet er, mm. at vi ikke får lov at udtrykke vores følelser, vi skal have lov at udtrykke dem, eller sådan mm. Problemet er en anden ting, som også vi talte lidt om, inden vi gik i gang med at til uh, En idé om, at, at det at have det godt, som jeg synes har eksisteret rigtig meget i det danske psykodæl- miljøer, in, Altså En idé om, at det at have det godt, er ikke nødvendigvis at have det komfortabelt. Det er ikke nødvendigvis at sådan ha- være sådan tilfreds eller ikke kunne mærke noget, der er svært. Mm. Ligesom den psykedeliske oplevelse, så det at have det godt, er måske at kunne være med både det svære og det gode. Det er på en eller anden måde det, jeg beskriver som at kunne rumme, have sådan en større palet af følelser og oplevelser, man kan rumme. At, At kunne rumme de komplementære elementer af eksistensen, som ja. er en meget romantisk idé, at vi ikke sådan, at vi kan rumme polariteterne, vi kan rumme det maskuline, det feminine, mm. vi kan rumme ledelsen øh, og, og glæden, vi kan rumme øh, udvidelsen og indskrænkelsen, mm. vi kan ligesom rumme alle de her forskellige ting. Mm. Det synes jeg er noget, der var rigtig meget på spil, når folk prøvede at forklare, hvad er den psykedeliske healing? Mm. Hvad er det at, at, at være et healed selv? Altså, hvornår har vi det godt? Hvad er det, hvad er det målet er for integrationsrejsen? Mm. Hvad er det målet er med psykedelisk etterapi? Det ikke at være uden lidelse. Det er ikke at være uden de depressive tanker, det er på en eller anden måde kunne rumme dem, og acceptere Ej. dem, og være med dem. Mm. Så det er det andet romantiske princip, jeg, som, som er en ja, romantisk det, som jeg synes var rigtig meget til stede. Mm. Så det er sådan
0: mega korte træk, det jeg ja. forsøger nå, at sige. Nå, nå, altså det tænker jeg da nærmest, det er jo det er noget af det, som jeg vil, umiddelbart vil tænke, det er nærmest de to vigtigste ting. ikke? Altså, sådan noget med, Fordi når du siger det her med, at vi kan rumme, og så jeg tænker igen på individuation og ideen om, at det ikke handler om at blive perfekte. Mm. Hvilket måske mere er sådan den kapitalistiske, eller sådan, at der er en eller perfek- Vi kunne, vi, kan, vi kan nå. Vi vækster bare for altid op mod du ved, et eller andet perfekt punkt, og så kan, vi, så kan vi drikke margaritas, og så skal vi ikke lave en skid mere. <laughs> Æ, det, men, 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 men det mere handler mere om helhed. Mm. Det handler om, at vi skal på en eller anden måde skal blive hele, og, og for at blive hele, så er det modsætningerne, som vi ligesom skal kunne holde i os selv, så det er måske ikke så meget om at have det godt, men at føle mening, det tænker jeg også, at der er noget ja. der, ja. Det, der med, det er noget af det, som jeg synes, der er så fedt, for eksempel ved psykedel, eller meget sådan, selvudvikling, hvis det er gjort ordentligt, altså, hvis det ikke bliver alt for meget, bare, køre videre ud i råtteræset eller i rottehjulet, men faktisk at man udvikler, altså man udvikle ting ud, nogle ting der er og sådan noget, ens forståelse. at øh, at man bliver nødt til at forholde sig til alle mulige mærkelige dele af en selv, som måske ikke er skide rare, mm. men som føles virkelig meningsfulde, fordi jeg kan rumme det yeah. Nå, ja, okay Ja okay, jeg skulle også lidt narre en gang. Men For satan, ja. så burde jeg ikke at agte det ud, Nu kan jeg sidde med min egen lille narre her, og så kan jeg eller du ud et eller andet, gud og et spillet rollespil, og der er min narre rigtig fed at her med, og ja. vi spiller ja. rollespil, sådan fordi <laughs> jeg er en ork i dag og en er lidt nu. Jeg ved det ikke. Mærkeligt eksempel, men der er et eller andet omkring det der, som jeg synes der er så. Og så synes jeg bare lige sige, at der er også et eller andet, hvad så jeg tænker, jeg er ikke ekspert på det, men når man tracker idehistorier tilbage, hvor du mm. siger, at der er meget forskel på vores kultur hvordan vi forstår selv, og sådan noget. men der er også noget i de to ting, som du fremhæver der, som vi kan finde, altså forbindelsen til naturen, ikke? Mm. animisme, yeah. alle steder. Ikke? Yeah. Altså, det, det er bare det er en grundoplevelse af mennesker, der lever i kontakt, der, der lever mere naturligt, altså ikke i store bygninger med veje og med junk food og Instagram, men lever som mennesker og har gjort størst del af deres tid de tænker, at vi er forbundet med naturen, og den er besjælet, og der er anima mundi, ikke? Og moder jord, og... Ja. Så, så der er de der... Det synes jeg også er interessant. Altså, der er mange, der er mange forskellige ideer om sådan den der, den grundlæggende filosofi, eller perennial philosophy, ja. om det bare er en reduktion af mange forskellige slags oplevelser. på et plan, så er ja, det, for der er forskellige slags oplevelser, men de peger også på nogle fælles, tror jeg, fællestræk af mennesker i natur, fordi vi alle sammen er mennesker, der bor på planeten, jorden, og... Selvfølgelig, ja. selvfølgelig ja. et eller andet sted, og vi har alle sammen følelser, og vi kan alle sammen lære rumpen, og så kan det godt være, at vi taler forskelligt om det, og vi har forskellige billeder af, hvad selvet er og sådan noget, men der er sådan nogle grundtræk der, og det føler jeg virkelig er noget mm. forbundethed og helhed. De to ting, det lader til virkelig at være noget af det, som det handler om.
1: Mm. Det er nogle super vigtige spørgsmål, rejser, og der har man bare brug for kæmpe dataset, ja. hvis man gerne vil lave en ordentlig dybdegående sådan en komparation. Ja. Så det kunne jeg desværre ikke. Men, men det er nogle spændende. Jeg tror,
0: at der er mange, der har tænkt på det. Altså det er noget, jeg selv har nørdet lidt, det der med the perennial philosophy, for der er nogen, de folk bliver uvenner om det. Altså, ja. Der er nogen, der mener, at, at øh, du ved, hinduerne, buddhisterne, de kristne mystikere, folk nede i Amazonas, de har vidt. Altså alt er helt forskelligt. Der er, intet, når de, snart, der er de ting, hvor vi sådan kunne sige... Øh, det at være et med Gud, eller være et med Guds væsen, og no-self har intet med hinanden at gøre. Men altså sådan for sådan en som mig, så tænker jeg, at det lyder det, det smærtsku lidt af det samme. Hvis Gud er alt, hvad der er, og jeg er et med det, så er jeg ikke rigtig mit. Så er no-self der er ikke et lille jeg. Ja. Men, men, så det jeg synes bare, det er interessant det der. Og der er et eller andet i det psykedeliske, som lad os alle sammen åbne øj, eller ikke alle sammen, men dine informanter. Åbne op for noget, der virker, som om at være sådan nogle, lidt nogle fællestræk, mm. nogle mennesker fællestræk. Mm. Jeg tror det derfor er der så hele.
1: Ja. Og, og jeg tror, også, at vi er på vej ind i en tid, hvor det måske er lidt mere til, tilladeligt. At tale os om nogle af de ting, der forener os. Mm. Apropos, at vi står i en klimakrise, og vi står i en, ja, altså, også en ja. politisk krise lige nu. Og altså, ja, selvfølgelig skal vi tale om de ting, der gør, at vi er forskellige, for at vi forstå hinanden bedre. Mm. Men det er jo også vigtigt at prøve at finde fælles grund for et eller andet. Så sådan begge de der aspekter er så vigtige.
0: Ude på, jeg var på går, og der sad vi og snakkede om øh, tendenser til at dekonstruere, og så øh, kom det op med også at rekonstruere. Og jeg synes, det, det vil jeg lige nævne, for der er et eller andet i, også i samtiden er vi rigtig gode til os, sådan, i, sådan med politisk korrekthed og sådan noget, Vi gerne vil, vil kunne identificere, hvordan vi forskellig forskellige fra andre mennesker, og det er nemlig rigtigt også en vigtig bevægelse. Men det er også en vigtig bevægelse, den modsatte, som du siger. når hvordan vi fælles, og især i den her tid her med at få skabt en eller anden fælles myte, eller fællesforståelser, som vi sådan kan stå på tværs af politiske skæld og, og sige, okay, du er også bare den menneske. Du har nogle lidt tossede holdninger engang, men synes jeg. Men altså, det ville være så rart. Ja. Øhm, en sidste ting, som jeg tænker, øh, jeg lige kunne tænke mig, vi lige måske prøve at vinde lidt hurtigt, som jeg synes ja. er virkelig spændende. Jeg ved ikke ja. om du har nogle tanker om det. Så nede i Amazonas, eller i forskellige visdomstraditioner, du kan også godt bare være så man er opvokset buddhistisk, så er man en tradition, der er kultur, der er praksis, der er ritualer, der er mytologi, en kosmologi. Du nævner det her med, at der bliver plukket meget herhjemme, og det er jo barnetiden, så det giver meget god mening. Har du en fornemmelse af, at er det er cool? Altså, er det nok bare, at vi plukker, eller... Er vi også måske i gang med at finde vores eget sådan, spirituelle ståsted igen efter Guds død? og Er det også en, en, en måske en genopdagelse af sådan vestlig spiritualitet, eller er det cool, at vi bare du ved, tager mindfulness fra buddhismen, og øh, du ved, en eller anden trumme og noget ayahuasca fra Amazonas, og bare bygger selv? Eller, mm. jeg ved ikke, om du har nogle tanker om det?
1: Ja, det er jo et kæmpestort og vigtigt spørgsmål. Mm. Øhm, og ikke det, jeg har beskæftet mig allermest med, men, men det er vigtigt at tale om, så lad os helt klart, Lige tale lidt om det også. Altså, jeg tror meget, at jeg øh, er, er på holdet med nogle af de sociologer, der siger, at øh, vi måske knap så meget i det moderne samfund har øh, mistet transcendensen, eller mistet sådan, øh, forbindelsen til det højere, men mere, at der er sket en forflytning. Hmm. Så jeg tror, det er Alfred Schütz og Thomas Luckmann der har arbejdet lidt med de her, de her to sociologer. Øh, og siger, at, at transcendensen, eller det transcendente den der element i kulturen er, er blevet forflyttet fra kirken, mm. og så ud i alle mulige andre aspekter af livet. Mm. Øh, oplevelser med naturen, vi ser flere og flere mennesker øh, søge naturoplevelser, øh, samvær med andre mennesker, så der kan være transcendens i alle mulige mm. øh, situationer i hverdagslivet også. Der kan også bare være transcendens i, at man opdager, jeg tror det er et, 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 et af eksempler, at man opdager, at man har glemt bogen ind på det andet værelse. Bogen så lige nu eksisterer transcendent for mig. Eller sådan, at, at transcendensen ligesom bliver forflyttet rundt. Men når det er sagt, så tror jeg helt klart, at, at der også nok, at det nok er en god idé, på mange måder, at begynde at, at finde en måde at ikke nødvendigvis at lukke den transcendens ind i et lokalt forankret system, men på en eller anden måde finde ud af, hvordan, øh, i hvert fald med den psykedeliske oplevelse, hvordan passer vi den ind i, i den kulturarv og den kulturhistorie, vi har her i Vesten. Ja. Fordi vi kan ikke bare appropriere, som det jo hedder. Altså, vi kan ikke bare tage elementer fra øh, Biviti eller Shibibu, som vi synes lige er fede. Mm. Fordi vi tager jo selvfølgelig bare det, der passer ind i vores forforståelser allerede, ja. og så udlader vi alt det andet, og på den måde mister man sådan en form for... Øhm Jamen, en ontologisk respekt for, at, at, øh, at de lever faktisk i andre verdener på rigtig mange måder. Altså, ja. det er, og det er verdener. Det er ja. ikke bare elementer, vi så kan tage og så tro, at nu Nej. praktiserer vi faktisk chibibu eller mm. øh, biviti-ritual. Der er nogle virkelig, virkelig dygtige undergrundsterapeuter, både i Danmark, men helt sikkert også i Europa, som er meget sensitive omkring de her spekter, som, mm. som virkelig har elders altså, øh, fra traditioner, spirituelle traditioner, som de rådføre sig med og, og, og virkelig forsøge at have en respekt og forstå hvordan kan vi implementere det her hvordan kan vi gøre det, så der er rigtig mange der gør det her rigtig godt, men det kan selvfølgelig også ende med at blive en form for smeltedeale, som mister greb om øh, som mister sådan en eller anden form for kulturelt, respektfuld greb om hvordan andre mennesker har bygget deres systemer yeah.
2: op, yeah.
1: altså det tror jeg er noget man skal være opmærksom på, øhm, og den bedste måde måske man kan være opmærksom på de ting er jo at, at blive ved med at være en dygtig lytter. Så eksempelvis tager man, rejser man til Peru, eller rejser man til Gabon, eller rejser man et eller andet sted hen for at deltage i et ritual, som har 100 års historie bag sig. Så forsøg og ligesom man vil være en god turist, en god kulturel turist, tage ud og så tænke, jeg vil gerne forstå de andre. Ja. Og ligesom sætte sig lidt tilbage for at sige, jeg vil gerne have det her og fik det her ind i mit liv og tage det, jeg selv ja. kan bruge, så folk lige pludselig føler sig udnyttet eller føler deres kultur misrepræsenteret altså, det er måske det, man skal være opmærksom på. Og, altså, der er, der er sådan bevægelser, også inden for det psykedeliske, lige nu, der forsøger at opbygge nogle mere lokalt forankrede systemer. Øhm, François Brossois, som du også har samme bog til at mm. stå, øh, derfra, hun forsøger lidt at gøre det, øhm, og det er også noget, jeg ved, de arbejder lidt på øh, i det psykedeliske fællesskab i øh, England. Mm. Så det er sådan lidt i gang, og jeg, jeg tror ikke, der er nogen facit om, hvordan man gør det på en god måde, andet og at måske anerkende, at vi kan, ikke, vi kan ikke i hvert fald bare plukke så tror at vi forstår Nej. det hele fulde system. Men det er vigtigt at, at, at forstå, at vi tager og plukker ud fra en historie, vi selv har. Hmm. Ud fra nogle... Ja. Vi, er jo også, vi har jo også en historie, og vi ja. har jo også en stor og lang tradition, som er, er meget kristen på rigtig mange måder. Ja. Selvom vi måske ikke kan lide kristendommen, så har den jo farvet helt vildt vores måde at forstå det profane, det hellige øh, os selv og hinanden, og og, og, etik og moral, alle ting.
0: Og når vi er mange af os øh, vestlige mennesker, om vi ved det eller ej, så når vi drømmer eller når vi... Øh har store oplevelser, så er det i kristen symbolik og metaforer, øh, meget af det dukker op. Selvfølgelig hvis man tager ned til Peru, når man er i en mere sådan, sydamerikansk kontekst, så kan det blive meget anderledes. Men sådan, på en eller anden måde så er i sådan en mere, sådan, hvis man hvis man, sådan en kollektiv ubevidst forstand, så er der er der, et eller andet, der er en mind, en fælles ubevidst mind, det sted hvor vi er med de gener og sådan, det bliver føles i hvert fald sådan som har en anden historie en anden forankring, og jeg tror også, det er, derfor, jeg, jeg tror, det er derfor, jeg spørger. Det er ikke fordi, der er noget svar på det, jeg synes bare, der er, jeg tror, det er vigtigt med noget overvågning og noget nemsomhed omkring det. Mm. Sådan, ej, vi kan, lære, vi kan lære af jer, men, men i stedet for bare at tage det en til en, og lave sådan en shipibus-ceremoni, hvor alt er shipibu omkring, så hvordan kan vi måske sådan lære af sådan det der, hvad skal man kalde det? Det, den formløse visdom, den der ikke allerede er pakket ind i en bestemt ritual, og, sådan, og så se i vores egen kultur, om vi kan få det til at, at have, have, en, have en kulturel beholder. Jeg var sådan meget fascineret, sådan noget og vores græske kulturarv, som måske faktisk netop drak af koppen, og, 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 og havde forståelse for det psykedeliske, er der sådan en revival, der kan ske der? Jeg ved det ikke. Ja, ja. Jeg synes bare, det er super spændende.
1: Ja, også bare en, en lille kommentar til det at det selvfølgelig også er vigtigt, her i den her psykedeliske renaissance, at overveje, hvordan... At, øh, at det, at vi er blevet så forhibbet på, og gerne vil bruge de her substancer, har det nogen indvirkning på de steder rundt omkring i verden, ja, hvor man har brugt de her substancer lidt længere tid, og hvor, hvor det har en, en vigtig placering i initieringsritualer, eller alt muligt andet, som er sådan en øh, grundbæresten for andre menneskers kultur og deres ja. øh, måde at være i verden på. Og det skal vi jo være varsomme omkring, fordi at der er lige så stille tendenser til, at... Øh, at ja, for eksempel i Gabon, øhm, at det bliver dyrere og dyrere for de lokale at få fat i, i bogagen, som mm. er den her rodbark, man bruger til initieringsritualer i den spirituelle tradition, der hedder Biviti, som er meget gammel dernede, på grund af større eksport. Ikke? Altså, og og det, er jo, det er jo noget, vi også skal tage super alvorligt i nogle spørgsmål, vi, vi virkelig skal tale om mm. og reflektere over i kraft af, at det bliver mere og mere populært.
2: Ja,
0: kulturel bæredygtighed og sådan også... Altså, øh Økologisk bæredygtighed i forhold yeah. til, at komme til at tænke på øh, øh, Bufu, Alvarius, yeah. 5MO, øh, yeah. frøen der, som bliver øh, trykket, hvor kæft, hvor må de være trætte af folk, der gerne vil trippe, yeah. eller, eller, eller øh, P.O.T., som ja. tager en menneske og bare vokser nogenlunde stor, og så plukker man, fordi man gerne vil have en god eftermiddag. Ja. Så der er et eller andet... Øh, ja, det er virkelig vigtigt, men jeg har, en, jeg har bare sådan en fornemmelse af, at det skal forankres i vores egen kultur. Mm. For at vi ikke... Øh, det er jo imperialismen, mm. der fortsætter. Øh, på andre måder, den gjorde med buddhismen, det blev kaldt for Mike Mindfulness i sådan noget 0'erne eller et eller andet, og jeg synes, det er en skide god måde at se det på, mm. sådan en junk øh, eller yeah. det, vi har gjort ved koka ved at lave det til kokain, eller der er yeah. så mange, ikke? Gupacho, yeah. tobak, yeah. som er heldigt i Sydamerika, yeah. lad os gøre det til Prins og Blå Kings,
2: så
0: vi kigger selv lidt i spejlet, det er sådan et større kulturelt perspektiv, men... Øh, yeah. Det er også vigtigt at få med. Har du, jeg tænker sådan, vi skal nok til at slutte af og sådan, men er der noget, som du tænker her til sidst, eller hvor hvor skal du hen efter det der?
1: (laughs) (laughs) Ja, nej, det har været virkelig, virkelig fedt at tale om de her ting. Du er en sindssygt dygtig, både lytter, men også spørger. Jeg synes, det har været så fedt. Altså, nej, hvad er der mere at sige? Jamen, jeg er bare helt vildt glad for, at, at der også er så mange mennesker, der har lært mig så meget i løbet af mm. mit fældearbejde. Og hvis der er nogen af dem, der lytter med, så vil jeg jo gerne sige t- tusind tak til jer mm. for at, at bruge tid på at tale med mig om de her ting. inklusive dig, Alexander. <laughs> tak. Fornøjelse. <laughs> <laughs> øhm, nej, men det tror jeg ikke. Altså, jeg vil gerne blive ved med at arbejde med de her ting. Og jeg synes, det er sindssygt spændende. Mm. Øhm, så det har jeg tænkt mig at forsøge at prøve at se, om jeg kan.
0: Yes! Mega fedt. Det, det tror jeg, vi er flere der går der glæder os over, fordi at, at det tror jeg, jeg, jeg vil også gerne at altså, sige tak. Du er også en rigtig behagelig du en dejlig samtalepartner, men også bare for den interesse og, og det fokus øh, ind i det psykedeliske, øh, det er bare øh, jeg føler det tiltrængt og det, der er en anden fornemmelse af at der er noget brugbygning i den måde i antropologi. Det er ligesom at antropologien har har muligheden for faktisk at bygge bro. Hmm. Øh, og, og, og jeg ved ikke så meget om antropologi men det er sådan, det udlæg jeg får her og, sådan, når jeg sådan, og ser på det psykedeliske sådan, igennem de sidste 50 år så er det ligesom de antropologiske tekster jeg er faldet over, som prøver at danne lidt bro øh, det er min fornemmelse jeg ved ikke om det er, de prøver, men det er det der føles om yeah. på en eller anden måde, noget menneske og det er en kontekst vi er indlejret i og vi er i en kontekst hvor der er alle mulige mærkelige hmm. lidt kaotisk kan jeg godt virke lidt kaotisk og det tror jeg bare er virkelig vigtigt for at vi kan, at det kan blive en så smooth ride som overhovedet muligt, og at vi kan lette ordentligt med det her psykedeliske fly, og det ikke bliver noget, hvor vi... Nej, vi skal ikke engang lette med flyet, Vi vi finder ud af, hvordan det bliver en del af vores infrastruktur her på jorden, så vi ikke alle sammen flyver af. Det er faktisk et meget bedre billede. Det er det, vi skal have lidt af. Det synes jeg er vigtigt. Så tusind tak for dit, tak for dit arbejde, og held og lykke med forsvaret.
2: Tak. Mm. Fedt. <laughs> tusind tak. Tak for Tak for i dag.